Bienvenue dans ce second podcast de Lost in Localization. Nous sommes le dimanche 3 avril et comme la fois précédente, je retrouve mon ami Wassim. Wassim, ça va Salut Martin, ça va et toi Bien, très bien. Alors, alors comment ça se passe après, après le premier épisode qu'on a enregistré il y a trois semaines Alors bah, j'étais très curieux d'avoir des, des retours hein, parce que c'était un... on se lançait un petit peu dans l'inconnu. C'est ça. Surtout, et... surtout, que, surtout que pour moi, c'est vraiment une première... C'est la première fois que je participe à un podcast, mmh. alors oui. que toi, tu as un, un peu d'expérience. Oui, j'ai enregistré quelques émissions avec au bas gauche-droite, ouais. et... mais c'est vrai qu'avec eux, j'avais quand même tendance à être très épaulé, mmh. et là, et là c'était la première fois qu'on faisait quelque chose euh, en solo presque. Enfin, c'est la première fois que, que tu joues le rôle d'un hôte, on va dire. Ouais. Et euh, sinon, donc euh, on s'est rendu compte des difficultés, hein, parce qu'on a eu des retours, par exemple, au niveau du son qui était mono par rapport à, à nos deux voix respectives. Mmh. Donc ça, ça a été réglé normalement au moment où vous écoutez cet épisode. Euh, les problèmes de son, je dirais pas qu'ils sont réglés, mais au moins vous aurez le son stéréo avec le volume un peu plus élevé. Donc ça, au moins ça, c'est bon. Euh, par contre, il y a toujours des problèmes de de bruit, ça malheureusement c'est le premier épisode, on va essayer de faire d'améliorer ce côté-là euh, dans, dans les prochains. Oui, je pense qu'on on va, on va sans doute changer un petit peu de matériel au fur et à mesure, donc on, on va essayer d'améliorer la qualité sonore. En tout cas, merci beaucoup à tous les retours qu'on a. Mmh. Sinon, on va, on va pouvoir commencer. Oui, alors le sujet d'aujourd'hui, on n'est on est pas encore tout à fait dans le hors-sujet, puisque le jeu... Euh, Quoi qu'il arrive, ne devrait pas tarder en, en Europe, mais mmh. comme toi, tu l'as acheté en version japonaise, euh, je pense que ça valait le coup d'en parler à, à quelques jours de la sortie française. Effectivement. Dark Souls 3, ce, ce jeu de From Software, le troisième né de la série qui a commencé en 2011 avec euh, le premier Dark Souls, développé par From Software et édité par Bandai Namco. Euh, le 2, il est sorti quasiment en même temps, je crois, en, en Europe, aux états unis ou au Japon, alors que celui-ci, il sort à peu près trois semaines en avance au Japon. C'est comme dans, c'est comme le premier Dark Souls, il me semble. Si, si je me rappelle bien, le premier il est sorti en septembre 2011 au Japon et en octobre en Europe et aux États-Unis. Oui. Et, et tu sais si euh, déjà le, le premier Dark Souls avait les, la version japonaise avait des les voix, en, enfin les, les textes en anglais parce que je sais que là actuellement c'est le cas de la version Xbox One, je crois. Euh, c'est un peu particulier avec l'Xbox One. J'ai pas la console, là, donc euh, oui. je sais pas comment ça fonctionne exactement, mais apparemment, si tu fais la précommande du jeu, 
sur le store japonais. Et ensuite, tu télécharges la version en preloading, la version anglaise. Mm -hmm. Tu as la version anglaise qui est pas patchée, mais qui est considérée comme la version japonaise. Je sais pas exactement comment ça marche, mais c'est plus ou moins ça. Ce que tu veux dire, mais ça c'est uniquement sur Xbox One. C'est uniquement sur Xbox One. Toi par exemple, sur ta version PS4... Euh, c'est en japonais. Téléchargé, il n'y a pas d'anglais Non. non. D'accord. C'est uniquement du japonais, mais il faut savoir que comme, comme les précédents, les voix sont en anglais. Oui, oui, je vois ce que tu veux dire. Il, 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 en fait, il est, avec la série, il a, il, ça n'existe pas d'ailleurs, le doublage japonais. Peut-être Bloodborne. Je sais même pas d'ailleurs. Non, 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 parce que j'ai fait Bloodborne en japonais aussi, ils sont en anglais. Donc ils n'ont jamais, jamais eu de doublage japonais dans cette série Enfin, de, depuis le Demon Souls Tout à fait, ouais. <rire> euh, Par contre, Bloodborne, c'est un peu particulier parce que dans la version française, il y a des voix en français. Mmh. Ah bon, donc oui, ah, je savais pas du tout qu'ils avaient fait une... Parce que bon, moi, moi j'ai joué à... à leur jeu toujours en anglais. Je savais pas du tout qu'il y avait eu un doublage français pour, euh, pour le moi titre. Moi non plus, hein, c'est en okay. fréquentant les forums, en voyant des gens en parler. C'est là... Ah, ça veut dire que quand même... Euh... Bon, c'est dans le cas de Bloodborne, c'est ça Ouais, ouais. Ok, ça veut dire que ce, Sony le, le traite vraiment comme un triple A. Tout à fait. Mmh. Euh, ceci dit, c'est pas donné pour euh, Dark Souls 3. On ne sait pas encore s'il y aura de la traduction. Ouais, ouais, ouais c'est vrai. Bonne, euh, bah on verra bien. Les voix anglaises à son top. Et ils ont toujours le même. Ils travaillent toujours avec les mêmes studios de, de doublage. Frog Nation. Ok. Enfin, le studio qui, c'est pas le studio du doublage, mais le studio qui traite la partie anglaise du jeu. Ah oui, c'est vrai que c'est eux qui font aussi la localisation. C'est ça. Ok, oui, c'est vrai, tu, 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 tu m'en avais parlé, je crois, putain de temps. Mmh. Euh, donc, avant de commencer à parler du jeu, je voulais savoir, pour toi, Martin, comment t'as découvert From Software Alors, From, écoute, j'ai commencé à entendre parler de From euh, à la sortie de la PlayStation 1, avec euh, les, les premiers retours sur Kingsfield, ouais. puisque c'était un peu de mémoire, euh, je crois, le premier RPG euh, presque de la console, enfin, un des premiers. C'est vrai qu'il est sorti super tôt. En décembre 2014, je dirais. 2094. 94. Oui, c'est ça. Et je, je alors euh, peut-être pas en Occident, mais je me souviens des, des non, premiers. Non, 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 parce qu'en Occident, le premier Kingsfield n'est jamais sorti. Oui. On a eu le deuxième qui a été rebaptisé Kingsfield, du coup. Ouais. Mais le deux. Non, mais je me souviens, je me souviens de revues type euh, Joypad qui, qui, faisait, qui faisait vraiment leur, leur gorge chaude de la sortie de la, de la PlayStation et qui euh, commençait déjà à présenter les, les titres japonais ouais. du, du line-up japonais. Et il mentionnait Kingsfield. Mais à l'époque, par contre, je ne je savais pas, que, je connaissais pas From Software, si tu veux, mais je, je connaissais de nom Kingsfield et je savais que c'était un à la première personne et, et, et de la fantaisie un peu à l'occidental. Ouais. Et je crois que c'est leur tout premier jeu. La, la société, elle existait avant. Je sais pas ce qu'ils faisaient avant, mais en termes de jeux vidéo. Ah, tu veux dire, par exemple, tu veux dire qu'ils n'ont jamais fait de jeu 16 bits Non. Ok. Et, et alors, par contre, moi, je t'avouerais que j'ai commencé à à voir le logo From Software euh, tr très tard, parce que j'avais vaguement vu des publicités euh, sur les Armored Core, ouais. et je crois que c'est lorsque j'ai acheté le, le premier Armored Core euh, euh, sur Xbox 360, qui devait être le, le 4, si je dis pas de bêtises, dans sa première mouture, hein, parce qu'il y a eu mmh. plusieurs versions du 4, et c'est à ce moment-là finalement que j'ai joué à mon premier jeu From Software, et j'ai pas été très enthousiasmé hein, par, euh, par ce jeu, Pourtant, c'est l'un des meilleurs. Ah, écoute, mais je, moi, moi j'ai jamais adhéré à un seul Armored Core. J'ai un problème avec cette série. Euh, à, la, à la fois, j'ai du mal à comprendre le, le background euh, que, que je trouve un, pas aussi abordable qu'un qu jeu comme Front Mission, qui a aussi un, un background assez complexe, avec toute une géopolitique euh, assez intéressante. Mais euh, j'adhère pas à ceux d'Armored Core avec ces histoires de, de euh, je crois, de, ah, c'est une histoire de corporation. Ouais. Et 
alors que Front Mission, ça, ça passe tout seul et j'aime beaucoup. Et du coup, et en fait, le, le ouais. style quand même, il est complètement différent. Front Mission, c'est du SRPG. Oui, 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 non, mais si, je, je, je te parle des, 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 des deux univers, c'est-à-dire avec des, des mechas et qui, qui se veut un petit peu euh, euh, pas trop fantastique comme un super mmh. robot Tyson, c'est-à-dire qu'on est dans des mechas plutôt réalistes. Ouais, ouais. Et, et du coup, euh, en fait, mais c'est là que j'ai vu la première vraiment apparition du logo et que j'ai pu jouer à un jeu de, de chez eux. Mais j'ai vraiment commencé à apprécier leur jeu avec euh, Demon Souls dans, dans sa version Asia, qui était, qui était déjà traduit en anglais à l'époque. Ouais. En ce qui me concerne, j'ai joué à Armored Core sur PlayStation. C'est le premier jeu From Software que j'ai possédé, mais euh, j'ai pu un peu tâter de Kingsfield, qu'un pote m'a filé j'ai trouvé pas accessible du tout les contrôles euh, la maniabilité elle était super bizarre il était difficile donc j'ai pas trop adhéré à l'époque d'ailleurs je l'ai refait il y a deux ans après le recul que j'ai obtenu après euh, les nombreuses heures que j'ai passées sur les sous notamment dans votre jeu de front software j'ai pu du coup l'apprécier à sa juste valeur qui est un excellent jeu d'ailleurs pour des gens qui n'ont pas peur à s'aventurer dans un monde sombre avec des des mécaniques et des contrôles pas du tout évidents, mais ceci dit, si tu passes du temps avec, tu t'habitues, hein, ça, ça passe tout seul après. C'est juste que le début, il est assez brutal. Qu'est-ce que ça donnait euh, Armored Core, le premier sur euh, PlayStation 1 Alors, le premier sur PlayStation 1, ce qui est bizarre, en fait, euh, contrairement au Kingsfield, qui était très très long, ton personnage se déplace tellement lentement que t'as l'impression d'avoir des plans au pied et tu te déplaces au fond d'un océan. Ça, 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 ça c'était un peu le problème de... Il de... y avait quand même pas mal de jeux PlayStation 1 qui tu sais qui, qui se lançaient vraiment dans la, la full 3D c'est ça et qui était on avait vraiment effectivement l'impression de marcher dans la mélasse enfin c'était ouais, 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 ouais. bizarrement Armand et Core il était très 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 fluide c'était ah. pas du 60 FPS mais mais c'était un jeu qui était vraiment rapide et ça ramait pas Ok, les, la modélisation, elle était très très basique, mmh. mais ça marchait très bien. Que, comment c'était C'était des missions en extérieur, plutôt des couloirs euh... Il y avait des arènes, des missions en extérieur, où tu voyais rien autour de toi. C'est très, <rire> très basique au niveau de la modélisation, des couloirs, tout ça, mais ça marchait bien. Franchement, le gameplay et tout, c'était beaucoup beaucoup plus abordable que Kingsfield. Donc voilà, après, j'ai pu jouer à quelques jeux euh, sur... Euh, 128 bits, notamment mmh. sur Gamecube avec Rune au Japon. Je sais pas comment ça passe. Lost Kingdom. Ah, c'est deux C'est euh, un jeu From Software From Software, ouais. Ok, c est, c est... attends, Lost Kingdom, c'était ce, ce RPG qui mélangeait jeu de cartes et... C'est ça, exactement. Ouais, ok, ouais, ok, ouais. Ouais, ouais. C'est From Software, celui-là. Plus tard, j'ai pu aussi essayer un, un jeu qui est très différent des, des autres titres de From Software, qui s'appelle The Adventure of Cookie and Cream. Ah ouais, d'accord. C'est une sorte de, de puzzle game où t'avances en contrôlant deux personnages. Mmh. C'est le même joueur. Je crois que ça se joue à deux aussi. Et tu peux jouer tout seul avec les deux personnages. Genre par exemple, le personnage de droite qui déclenche un mécanisme pour débloquer le personnage de gauche pour pouvoir avancer et ainsi de suite. Ouais. Et visuellement, on est très très éloigné d'un Dark Souls. Hein. Ah oui, oui c'était très coloré. Ouais. <rire> c'était très différent. On, on pense on pense pas tout de suite à From quand on non, voit ce jeu-là. Non, non, pas du tout. tout. D'ailleurs, je, je l'ai revisité il y a pas très longtemps parce qu'il est sorti sur le PSN. US, du moins. Je sais pas s'il est sorti sur le PSN européen. Mais en tout cas, sur le PSN US. Ouais. Il me semble où il a vu passer en, en PS2 euh, classique. C'est ça, ouais. Ouais. Donc voilà, et en 2009, comme toi, pas exactement comme toi, parce que j'ai pas pu jouer à la version Asia de Demon's Souls, mais j'ai acheté la PS3 en octobre 2009, si mes souvenirs ouais. sont bons, et euh, j'ai pris Demon's Souls avec. 
C'était la, la sortie euh, américaine. T'avais acheté la version d'Atlus. Mmh. D'accord. Il faut savoir que ce jeu il a été édité par trois boîtes différentes selon la région Japon, Sony, États-Unis, Atlus et Europe, Bandai. Mmh. Et donc c'est là où je suis tombé vraiment sur le charme du jeu où j'ai pu vraiment apprécier le potentiel de cette boîte qui est France Software. Avant pour moi c'était juste une petite boîte qui faisait des jeux à droite à gauche qui n'avait rien d'exceptionnel. Mais c'est c'est vraiment avec Dimensions qui se sont distingués. Ah, c'est sûr. Oui, oui. Alors, après, il y a peut-être... Je, je sais qu'on a des... Bon, je crois qu'on a, on a un ami en commun euh, qui, euh, qui apprécie beaucoup les armoiries de corps et qui, euh, en fait, avait repéré From depuis longtemps. Ouais. Moi, personnellement, ça m'avait pas... Euh, ça m'avait un peu échappé, mais c'est effectivement, c'est avec les Souls, vraiment, que que j'ai commencé à découvrir cette boîte. Ah. Et, et Alors, c'est marrant, parce que moi, de mon côté, Demon Souls, en fait, je crois avoir vu des vidéos, peut-être au TGS, euh, et qui m'avait déjà beaucoup plu parce que je trouve moi j'ai vraiment une attirance quand les japonais euh, essayent de faire de la, de la fantasy euh, à l'occidental mais en rajoutant un peu leurs petites touches et, et je me souviens de cette bande annonce où on, on commençait à voir un petit peu de gameplay ouais. qui c'était la première phase de jeu euh, euh, un peu avant le premier boss tu sais lorsqu'on est sur le pont mmh. dans Demon Souls et, et ces cadavres enfin je trouvais que ça avait un côté très macabre c'était très intéressant et, et le bruit à l'époque sur les forums c'est je crois le, le jeu était euh, pas, pas spécialement considéré, le jeu était pas encore sorti, mais il, il excitait pas grand monde. Hein. Ouais, ouais, ouais. Et par contre, il, dès que le jeu est sorti, ça, il y a eu une traînée de poudre, euh, les échos est, ont été excellents, euh, tout le monde a commencé à savoir que la version Asia proposait l'anglais, et il y a eu presque une, une rupture de stock pour l'import de cette version Asia. Mmh. Et je sais que moi j'ai dû passer par un site que, que j'utilise rarement parce qu'il est plutôt cher, qui s'appelle NCSX, oui, bien sûr. qui est un, un site très ancien, très ancien, c'était vraiment pour les, les joueurs américains le, le site de référence pour l'import, euh, c'est un site new-yorkais, ouais. et j'avais dû acheter le jeu un peu plus cher que d'habitude, peut-être 70 dollars, mais, mais j'avais eu cette version Asia, euh, euh, et, et j'avais vraiment pas regretté, parce que le, 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 effectivement le, le jeu est excellent, euh, et je l'avais même racheté en, en version américaine chez, chez Atlus, une chose que je fais rarement. Hein, de... Tu as fini les deux versions Non, je l'avais pas fini en version Asia, par contre je l'ai fini avec la version américaine. Ok. T'as abandonné parce qu'il était difficile bah, je... Non, parce que j'avais appris qu'Atlus s'en occupait à ce moment-là. Ah. Et, me... et en fait, j'ai et du coup, j'ai revendu la version Asia parce que je sais qu'elle était assez demandée. Mm. En fait, les gens euh, euh, entendaient parler du jeu, etc. Il y avait, il y avait beaucoup de, euh, on parlait beaucoup de Demon Souls à ce moment-là. Et du coup, la... ma version Asia, je crois, est partie tout de suite. J'ai pu la revendre très facilement et à un prix correct. Ouais. Et du coup, je l'ai précommandé après donc en version américaine en me disant bon bah je le, je le referais sur de bonnes bases. Ceci dit, je, je crois que au niveau de la traduction, ils ont fait des modifications dans la version US oui. par rapport à la version oui. Asia. Ah, elle était un peu euh, alors je sais pas si à l'époque ils, ils utilisaient déjà le, le même euh, Frog Nation, c'est ça le, les mêmes euh, la même localisation, mais elle est <rire> c'était un peu de l'Engrish, enfin elle était un petit peu euh... Mais ça, 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 ça fonctionnait les, les avec cet univers. Doute, les voix sans doute, mais par contre, pas de texte. T'avais ah bon des items, par exemple, qui étaient complètement différents. Genre, euh, pas complètement, mais qui ont été modifiés. Le fameux Dragon Ball Smasher, par exemple, les plus grosses épées qui rappellent ouais. un peu Berserk, qui s'appelle ouais. Kill Smasher dans la version Asia. Ok, oui, donc il n'y avait pas le, le même nom. Ok. Et il y avait même des messages qui n'étaient pas compréhensibles, genre par exemple, il y avait un qui euh, disait This is harsh, ou je sais pas quoi, en fait, c'était complètement crédible. Mais je me demande s'il n'y a, y a, y a pas des mèmes qui ont, qui ont été inspirés par cette version Asia, euh, <rire> euh, comme c'était très cryptique euh, des fois. Ouais. Je crois qu'ils ont fait de l'humour là-dessus. <rire> des, des fois, vu que c'était l'ennemi de l'Ingrish, 
ça n'avait aucun sens. Quoi. Mais mais je, comme comme le jeu avait un côté un peu mystérieux et je vais pas dire bancal parce que c'était quand même soigné, mais euh, ça, ça collait assez bien. C'est vrai, c'est vrai. Tu vois, et on, c'était pas aussi gênant que par exemple sur un RPG beaucoup plus carré où des, des fautes de traduction se voient et, et je sais pas euh, nuisent au gameplay. Mm. Là, là, ça ça donnait un côté étrange au jeu vraiment euh, euh, qui, qui fonctionnait à peu près bien. Donc je, moi, j'ai de bons souvenirs de cette version Asia. Non, mais en tout cas, c'était c'était des un, un très bon souvenir. On, on va peut-être euh, directement passer à Dark Souls 3, non Maintenant qu'on qu'on a un petit peu euh, tracé un petit peu le parcours de, de From. Ouais. En, bon, le après évidemment, il y a eu Dark Souls, Bloodborne, mais ça c'est quelque chose de tellement plus récent. Je pense que les gens sont familiers de de, de ces titres. Bah écoute, je t'en prie, euh, vu que tu euh, toi donc t'as as acheté donc la version dématérialisée japonaise de Dark Souls 3 sur PS4. Oui, on vit aujourd'hui dans ce monde merveilleux où tu peux jouer à un jeu import au moment de sa sortie grâce oui, notamment... Oui, en, en même temps que les japonais. Exactement. Grâce notamment aux consoles désonnées comme la PS3 ou la PS4 et le DMAT. Comme ça, mmh. avec la PS4 notamment, tu peux précommander un jeu et il est preloadé, il est téléchargé donc avant la sortie, comme ça, à minuit, tu peux y jouer. Et ça, c'est franchement fantastique. Parce que autant je suis pas très partisan des jeux dématérialisés, mais quand ça permet de, de faire ce genre de choses, j'hésite pas à prendre le jeu en démat que je rachète plus tard. Ouais. Ah bah écoute, quelle, quelle dé dévotion ouais, ouais. Surtout pour les jeux, les Souls, là, je, je les ai tous en plusieurs exemplaires. Demon Souls, j'ai toutes les versions, sauf l'Asia. La japonaise, l'américaine... Je, 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 je dois reconnaître que du côté des Souls, ils ont toujours fait un, un plus beau travail de couverture pour le, le Japon. C'est vrai, vrai. Je ne sais pas si c'est à cause de Nanko euh, Europe ou Nanko Occident qui, euh, euh, qui, qui donne des directives pour retoucher les jaquettes, mais euh, moi, moi j'ai en mémoire vraiment la jaquette du, de Dark Souls 1. La version japonaise, elle est magnifique, avec ce, le chevalier de dos et, le, le, et donc le feu. Ouais. C'était vraiment, ça fonctionnait très bien. Ça avait une atmosphère à la fois calme et, et dangereuse. Et, vrai. Et alors là, par contre, j'ai pas en tête. Ah bah, je crois que la version japonaise, c'est le. Je vois à quoi elle ressemble pour Dark Souls 3. Mm. Et en Occident, ils nous font. Je sais pas s'ils nous font quelque chose de différent. J'ai vu qu'il y avait des packs Day One, etc., avec des, des jaquettes, peut-être un peu des, des variations. La version standard. Je crois qu'il y a le même artwork que la version japonaise. D'accord. Okay. En okay. tout cas, pour Dark Souls 1 et 2, c'était pas le cas. D'ailleurs, même Demon Souls, il y avait que le pack collector qui avait le même packaging. La japonaise, mais euh, la boîte normale, elle avait cette espèce de chevalier bleuâtre en mode fantôme qui oui. le profil. Ouais, qui, qui, qui était vraiment... Plutôt, plutôt que le chevalier qui était euh, comme ça, déprimé. Euh, ben... Assis Il était agenouillé, non Il était pas agenouillé, mais il en, était assis, 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 assis en tailleur. Tout à fait, ouais. assis en tailleur. Et euh, ouais, ouais, c'est vrai, c'était beaucoup moins, moins réussi, je trouve, euh, États-Unis, Europe. Euh, et, et là, non, non, mais il me semble que tous les artworks que j'ai vus pour Dark Souls 3 sont pas trop mal. Je sais ouais, pas ouais. si tu en as vu un avec. Euh, je crois que c'est pour les États-Unis, ils ont une sorte de euh, comment dire une, une couverture euh, souple. Tu sais qui se comme un espèce de rabat euh, qu'on enfile, mm. un étui. Et euh, je crois qu'il y a un pareil, il y a ce, le chevalier qui fait la, la couve de, de Dark Souls 3 et qui, qui saisit son épée, enfin elle est assez belle. Ouais, euh, donc le jeu commence en incarne ce qu'ils appellent un H&N1 ou un personnage cendreux qui ne peut pas mourir. C'est un peu comme Dark Souls 1, c'est un mort vivant qui a une malédiction, il est ressuscité sans arrêt, mm -hmm. tu peux finir en mode carcasse. C'est ce que les, les personnages que tu rencontres, notamment en fait, les ennemis, c'est souvent des morts vivants qui ont perdu la tête. En, encore, encore une fois, ils font une introduction qui est assez, euh, qui, qui donne très peu de détails. Enfin, je suppose que tu t'es un petit peu lancé comme d'habitude euh, sans, sans comment dire, euh, sans trop de détails sur ton ta nature et ton personnage. 
Tout à fait. Ok. Donc, afin de bien d'orienter à des discussions, j'ai construit plus ou moins 10 sujets. C'est presque, il y en a 10, donc je me suis dit, c'est presque une sorte de 10 commandements. Mm -hmm. Donc ça va servir plus ou moins à orienter la discussion. Quand, quand tu m'as parlé de ces 10 commandements, au départ, je me suis demandé si c'était le thème du jeu. Mais non, non. Ils ont pas <rire> non, fait, non, ça, euh, non, non. Il n'y a pas de référence biblique dans ce Dark Souls 3. Non, non. C'est pas chimique. Donc on va commencer par le premier, que j'ai nommé le règne du royal mauvais. Alors, si Dark Souls 3 avait un alignement dans le sens des donjons et dragons, ce serait le royal mauvais. C'est comme les, les précédents jeux. Hein. C'est-à-dire que le jeu, il veut absolument te tuer, il veut te voir souffrir, mais il le fait en suivant un ensemble de règles. Là-dessus, le jeu, il ne euh, triche pas. Donc, euh, tu te retrouves souvent dans des situations où le jeu peut paraître injuste. Et, euh, des fois, il y a même des situations où tu te dis, mais qu'est-ce qui se passe là tu te prends pour qui Dark Souls pour me faire subir ça Mais en fait non. Toi, 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 toi qui es un, quand même un, un routard de la série, tu, tu trouves que cet épisode il est, il est toujours aussi difficile Enfin c'est. Il est, il est un peu plus difficile que les précédents. Ouais. Mais euh, moins punitif. D'accord, d'accord. Donc je disais, mais en fait non, le jeu suit toujours ses règles, ce qui n'était pas forcément le cas dans Dark Souls 2. T'avais par exemple l'espèce des chevaliers qui avaient une endurance infinie. T'as pas ça par exemple dans Dark Souls 1 ou mm -hmm. Dark Souls 3. Généralement les ennemis ils suivent les mêmes règles que toi plus ou moins. Pas exactement, chacun en fait, il a ses règles, mais qu'il qu suit et ça dérobe très très rarement. D'accord. Genre par exemple, lui, c'est un ennemi qui se tient tout le temps derrière son bouclier, soit tu trouves un moyen pour l'attaquer par derrière, pour le contourner, ouais. soit tu peux tout simplement faire un kick, enfin un coup de pied, pour euh, lui enlever son bouclier et donner un coup critique. Ça c'est une des bonnes idées que Dark Souls 2 a introduit. Mm -hmm en combinaison avec le système de, des kicks de Dark Souls 1, donc on se retrouve dans Dark Souls 3 avec ce mode hybride, t'as toujours le coup de pied, mais qui donne le même effet que dans Dark Souls 2, c'est-à-dire en fait, qui stun l'adversaire et qui permet de donner un coup critique. Donc euh, le jeu est une sorte de, je dirais presque, une méritocratie quasi parfaite. Ce qui se passe dans le jeu est le résultat direct des actions des joueurs. Si tu meurs, c'est souvent de ta faute. Oui, oui, je vois que tu... Euh... Tu, tu n'as pas l'impression que le, le jeu a joué à ta place, enfin, ou a fait des... Non, non. Tu t'es responsable de tes erreurs. Exactement. D'accord. Donc, le jeu ne t'explique pas comment faire, mais il te donne suffisamment d'indices. Ça commence, comme toujours, dans une zone du tutoriel. Tutoriel, mm -hmm. pas, pas dans le sens classique du terme. Vraiment, c'est une zone classique où on te fait face à des situations assez variées. Euh, genre, par exemple, des ennemis basiques pour montrer comment aborder le système de combat. Genre, au début, il te donne juste un ennemi. Ensuite... Mm -hmm. Tu t'approches, tu vois un ennemi qui, qui est debout, mais qui donne son dos à toi. Donc, tu t'approches doucement comme ça pour lui donner un, un backstab. Ouais, ouais j'ai compris. Le jeu va essayer de te, te montrer les routines. Euh... Exactement. Par exemple, des, des ennemis qui se trouvent à des, des attitudes différentes. Là, 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 ce que tu me dis, ça me rappelle beaucoup euh, euh, Dark Souls 2. Tu sais, ce passage dans les, une sorte de forêt marécageuse, enfin avec des, des cavernes. Qui, qui, qui servait un peu de, de prologue dans, le, dans Dark Mais Souls 2. Encore plus, encore plus Demon's Souls. Demon's Souls avait une zone dédiée à ça. Et là, t'as ah, exactement pareil. Oui, le, le tout début, bien sûr. Exactement. Ouais. Ouais, ouais. Et tu te retrouves avec des situations, genre par exemple, un ennemi qui tient un bouclier comme ça, et derrière, t'as un archer. Donc mmh. lui, il te protège d'archer. Oui, d'accord, je vois des... Enfin, des, des situations variées, en fait, quoi. Pour des des cas d'école. Des ouais. cas d'école, voilà. Okay. Euh, et, et... 
j'ai une question. Ce, ce, ce début de jeu, euh, est-ce que, est que tu le trouves euh, visuellement ou au niveau de l'atmosphère euh, très proche des précédents ou tu as l'impression qu'ils ont euh, essayé de donner un, une, comment dire, une, un nouveau démarrage Est-ce que, est, euh, est que le, le cadre est, te, te semble nouveau ou on est, on est vraiment dans un, un univers très familier au niveau de l'esthétique et du, euh, de l'atmosphère C'est très, très familier. familier. Ouais. C'est Dimensions. C'est l'une des surprises auxquelles je m'attendais pas du tout comment comment tu cette dimension comment tu parce que quand, justement je, je, je t'entends dire ça ouais. que, comment est-ce que tu fais pour pour les, les gens qui sont pas forcément euh, habitués euh, en détail aux deux séries pour toi qu'est-ce qui différencie vraiment Demon Souls de Dark Souls euh, on, on parle je te parle de Demon de Dark Souls 1 et ouais. de Demon Souls euh, que, quelle déjà, est la grande différence pour toi dans, dans l'atmosphère ou dans le il y a la structure bien entendu Demon Souls était beaucoup plus dark d'accord t'étais plus livré à toi-même même s'il y avait une Nexus, tu peux sauver des personnages qui viennent t'aider, notamment pour les sorts. Oui, tu veux dire, dans, dans Demon's Souls, il y avait un petit peu des, des zones d'ancrage. C'est ça. Tu, euh, ok, ok. Et t'as as exactement ça aussi dans Dark Souls 3. Un, un peu comme finalement Bloodborne, hein. je trouve que le, oui, 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 oui. le Hunter's Dream, mmh. c'est une zone un petit peu rassurante. Ouais, c'est ça. Ok. T'as une zone rassurante ici dans, dans Dark Souls 3 qui rappelle énormément de Nexus. Ah oui ça, ça marche quasiment à l'identique du Nexus. Mais alors attends, est-ce que ça veut dire que le... on n'est plus dans, sur une structure open world type Dark Souls Je dirais plus là-dessus, c'est un peu plus qu'en Bloodborne. La... Le hub, il n'est pas accessible directement. Mais, mais d'accord. Il se trouve dans une zone à part. Ok, donc j'ai compris. Donc ça veut dire que si c'est comme Bloodborne, en fait, euh, le hub, il est complètement à part. Par contre, tout le, tout reste, le reste sera... Euh... Et interconnecté. Interconnecté. Ah d'accord. Voilà, okay. ok. Et donc euh, une des différences euh, de Demon Souls par rapport à Dark Souls, c'est au niveau du feeling du personnage, comment il se déplace. Je sais pas comment l'expliquer, mais je trouve que le personnage dans Demon Souls est plus vif. Les coups euh, quand tu donnes notamment un backstab ou un coup critique, c'est plus brutal. Je sais pas au niveau du feeling, c'était un peu différent. Ouais, et, et là, t'as l'impression de retrouver euh, justement un peu tu plus de exactement donc exactement. La, la, la même vivacité que, que Demon Souls. Tout à fait. Euh, S'il y avait ah. un Demon Souls 2 on m'aurait pas dit que ça c'est Dark Souls 3. À ce point-là ouais, ouais, ouais. Mais il y a, y a quand même des, euh, on va, je veux dire, des, des éléments qui sont euh, Dark Souls-liens, type euh, Ah oui, les flasques, non, enfin. là, le jeu en lui-même, au niveau de l'univers, je vais revenir là-dessus, mais c'est Dark Souls 1. Tu retrouves quasiment tout. Peut-être pas au niveau forcément du feeling. Ok, euh, du donc c'est un peu un espèce de, de mélange entre Demon Souls et Dark Souls 1. C'est ça, ouais. Ok. En, ten en tenant compte euh, bah, de l'évolution de, de, du design de la série, c'est-à-dire que Demon Souls, c'était quand même le, le début, donc il... Tout à fait. Okay. Il y a même des idées de Dark Souls 2, de Bloodborne... Alors ju justement, parce que ça c'était une des questions que je, je voulais te poser plus tard, mais on va y venir, que ouais. quel est l'héritage pour toi de Bloodborne Qu'est-ce qu'ils ont repris de Bloodborne qui, qui n'était pas du tout dans les, les Souls avant T'as une limitation au niveau de ce que tu peux transporter, une limitation plus stricte, parce que dans Demon's Souls, euh, je trouve que c'est dommage d'ailleurs, qui fait que Demon's Souls il reste unique là-dessus. T'avais euh, une stat qui s'appelle Item Bur Burden, je crois. Oui, donc le, le fardeau. Le fardeau, voilà, c'est ouais, ça. C'est littéralement, euh, c'est ça. Tous les items que, que tu transportais ont un certain poids, et si tu atteins le poids maximum que tu peux porter, euh, tu peux plus porter euh, des items. Ouais. Dans Dark Souls, ils ont complètement fait sauter cette, cette partie-là. Ici, on se retrouve un peu comme Bloodborne, genre par exemple, euh, les flèches, tu peux en porter que 99. Les bombes, tu peux en porter que 20. Des choses comme ça. Enfin, c'est pas item, donc c'est limité par... Ok, ils par ont fait un cap par, euh, par item. Okay. Exactement. Et si tu, tu dépasses euh, cette quantité, c'est automatiquement ajouté dans le coffre. 
C'est génial, c'est comme comme Bloodborne alors donc. Exactement. Et, le, et ça recharge automatiquement ce que t'as sur toi à partir du coffre quand tu te reposes. Aussi. Ok, ok. Donc c'est ils ont euh, ils ont vraiment tout 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 ce qui avait été un petit peu euh, euh, soigné dans, dans Bloodborne, ça a été repris. Donc ça c'est une très bonne nouvelle. C'est ça. Euh, ceci dit, au niveau de la modélisation des personnages. Ça peut décevoir un peu quand on a déjà joué à Bloodborne parce que c'est beaucoup plus basique. Dans Bloodborne, c'est le système de création de personnages. Il était génial. Tu pouvais faire des, carrément des personnages du monde réel. Ah, tu, 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 tu veux dire qu'on est, les... il y a un espèce de retour en arrière au niveau du, du C'est ça. Là, c'est moins, du, moins, du moins réussi. C'est du Demon's Souls, c'est au niveau de Demon's Souls un peu plus soigné. Donc c'est vraiment beaucoup plus basique que Bloodborne. Très, très honnêtement, moi, moi je sais que dans ces séries j'utilise beaucoup d'armure et euh, je, je vois rarement la bobine de mes personnages. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Mais franchement dans Bloodborne, moi j'ai adoré le fait de pouvoir faire des personnages, de, de faire des cosplays plus ou moins, sans, sans pour autant, sans les abysses, tu vois. C'est juste en fait la gueule du personnage... Tu pouvais faire des personnages. Je, je, je voudrais que tu me rassures là, parce que tout à l'heure, quand tu parlais de modélisation, euh, globalement, le jeu, il est quand même euh, tout le reste, c'est-à-dire la modélisation des ennemis et, et les décors, les décors, les ennemis, c'est c'est très soigné. On est on est au-delà. Au enfin, est-ce est que c'est mieux, par exemple, toi, que le que le remaster de Dark Souls 2 Ah oui, oui, oui. Okay. Là-dessus, c'est d'accord. C'est au niveau pas, de Bloodborne. C'est pas au niveau de Bloodborne. Quoi que, au niveau de décor, il y en a certains qui sont au niveau de Bloodborne. Ah bien. Non, parce que moi, j'ai un petit peu du mal, si tu veux, dans euh, à, comment dire. Pour moi, ce jeu, il, ce qui est évident, c'est qu'il a dû être développé en parallèle à, de, de Bloodborne. Enfin, il y a dû y avoir un temps de développement un petit peu. Euh, parallèle, je suppose, parce que euh, c'est tellement surprenant de le, de le voir sortir Sans aussi doute. vite. Euh, et je, est-ce est que l'un des jeux n'a pas, euh, comment dire, euh, pris le dessus dans, pour Miyazaki Est-ce que je sais, c'est difficile à dire. Bon, toi, toi qui as joué maintenant Dark Souls 3, je pense que tu peux faire un, un comparatif. Mais euh, pour toi, c'est aussi euh, soigné que Bloodborne Ce que je peux dire, c'est qu'il est tellement différent de Dark Souls 2. Donc, ce qui est sûr, c'est que ah, ça c'est bien, <rire> bonne nouvelle. Ils n'ont pas repris les idées de level design, le, la direction que, artistique, tout ça. Moi, moi, par exemple, j'ai pas, euh, j'ai joué que très peu à Dark Souls 1. Je sais que c'est mmh. un, un de mes torts parce que c'est un grand titre et j'aimerais bien y revenir, mais peut-être dans une version. Euh, euh, plus plus stable ou remaster et par contre j'ai joué euh, à la version euh, j'avais pas fait la version d'origine de Dark Souls 2 mais j'ai fait le remaster PS4 l'an dernier et je sortais de Bloodborne et si tu veux Bloodborne j'ai un peu tout 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 encore est très frais dans ma tête et chaque zone m'a vraiment marqué alors que Dark Souls 2 qui est, qui est pas un mauvais jeu en soi qui est plutôt plaisant à jouer mais j'ai très peu de souvenirs des des de, de son univers et des et des boss ça. C'est très fade. C'est très fade et oubliable. Ouais. Et, et du, du coup, là, ce Dark Souls 3, il corrige ça Il corrige ça complètement. Ok, bon, c'est bien. Déjà, dès, dès le début du jeu, on voit des choses familières qui sont, qui sont exécutées d'une manière différente. Ah bon À certains endroits, le jeu, c'est quasiment une antithèse, voire une parodie de Dark Souls 1. Tu te retrouves dans une situation, tu dis « Ah tiens, je connais ça !» Ok, là, je, je sais comment ça va se passer, sauf que non, ça se passe pas comme ça en fait. Ça... Ah, je, te donne, je te donne un exemple euh, sans spoiler quoi que ce soit. Non, non. Jean, euh, tu connais les cristaux des arbres Oui, bien sûr, qui sont des, des ennemis rares. Des ennemis, c'est pas vraiment des ennemis parce qu'ils fuient à chaque fois quand ils te voient. Oui, d'accord. On, on est un peu dans le C'est un peu pour pour faire un comparatif, c'est un peu comme les les metal slime. C'est ça. Oui, c'est okay. ça. C'est ça l'idée. Donc ouais. oui, tu, tu, tu les massacres pour avoir euh, leur drop, souvent ils drop des, des, des euh, matériaux pour augmenter tes armes, des matériaux assez rares. 
Mmh. Donc ici, dès le départ, dans la zone du tutoriel, ils ont mis un gros cristal lizard qui est dangereux. <rire> qui, 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 c'est l'ennemi le plus difficile de la zone du tutoriel. Ah oui, donc en fait, ils, ils veulent pousser le joueur à, à aller le chatouiller. Ouais, voilà, ils ont dit, voilà, d'habitude, vous avez passé des dizaines et dizaines d'heures à massacrer ces petites créatures. Voilà, vengeance. Maintenant, en fait, ils ont, ils ont ramené leur, leur maman, je sais pas en fait, qu'est-ce ah. qu que c'est comme créature, mais... Et, et, et dans le reste du jeu, tu, tu, les, tu les vois par contre, les classiques Tu les vois, tu les vois, oui, mais okay. ça m'a fait rire en fait. Au début, de départ, ils t'ont mis ça pour, juste pour te déstabiliser, quoi. Ouais, bien, je vois très bien. Parmi les nouveautés, il y a ce qu'on appelle les battle skills. C'est la grosse nouveauté au niveau du système de combat. En gros, dans Bloodborne, on avait la transformation des armes. Ici, il y a un truc similaire. Pas forcément une transformation, mais quand t'as une arme à deux mains, tu appuies sur le bouton L2, tu changes de stance. Ça dépend des armes. Par exemple, pour un katana, tu changes de stance pour donner un, un slash comme ça. Oui. Bien pour faire... C'est souvent un coup plus puissant pour déstabiliser l'ennemi. Et ça consomme des FP. Donc il y a une nouvelle jauge qui s'appelle une jauge de focus point qui gouverne un peu les sorts et les battle skills. En gros, quand tu utilises un, un skill, donc ça, ça consomme un petit peu de cette jauge. Tu utilises aussi notamment pour des sorts, tout ce qui est magie, miracle, pyromancie, ce genre de choses. Parce que dans Dark Souls, ils ont complètement viré la barre de MP qui était dans Demon Souls pour euh, dire, voilà, chaque sort, il a un certain nombre d'utilisations. Ici, ils ont remis cette barre qu'ils appellent FP, mais qui sert un peu pour tout le monde. Parce qu'avant, les MP, ça servait surtout pour les magiciens. Maintenant, tu peux, même si tu fais pas de la magie, ça te sert pour faire les skills des armes. Et selon les classes d'armes, généralement, tu as des euh, battle skills différents. Par exemple, pour un katana, comme je l'ai dit, ça fait un, un, un slash comme ça, puissant. Pour une massue, ça fait un buff. Pour une grande épée, ça donne un coup de violent qui fait envoler le, les ennemis en l'air. Ça varie pas mal du euh, système de combat parce que ça ajoute en fait cette, euh, cette subtilité qui n'est pas sans rappeler euh, la transformation des armes de Bloodborne. Hein. Mais c'est une excellente idée parce que ça, ça rend les armes du coup plus uniques. Ouais, ouais, je vois ce que tu veux dire. Autre héritage de Bloodborne, t'as maintenant des attaques chargées. Ou maintenant le bouton R2 qui donne un coup plus puissant. Et t'as plus de clink à la fin, tu sais, quand, quand tu maintiens la touche dans le bande, ça charge d'armes, ça fait clink à la fin avant d'attaquer. Ici, bon, t'as plus cette touche-là, mais, mais ça fonctionne plus ou moins de la même façon. Et euh, donc t'as toujours les astuces, les, les fioles d'astuces qui permettent de régénérer les points de vie, mais t'as aussi ce qu'on appelle les, euh, les HN astuces flasques qui permettent de régénérer les FP. Et à tout moment, tu peux aller parler avec un PNJ pour pouvoir changer la répartition entre les deux. Disons par exemple, t'en as 5 au total, tu peux dire, je veux juste en fait des astuces classiques, donc 5 astuces classiques, ou bien tu dis, moi je suis plus magicien par exemple, je vais les répartir. Ah D'accord, donc tu, tu peux complètement gérer en fait euh, la façon dont tu... Euh, si t'es plus porté sur l'action et que tu veux plus de soins, oui. tu peux avoir plus de flasques. Exactement, mais le, le soin, ceci dit, par exemple si tu fais des miracles, c'est peut-être euh, des fois plus judicieux de mettre euh, des astuces de type HN, pour avoir, pour utiliser par exemple plus souvent des miracles qui permettent de soigner. Okay. Donc selon la classe, selon la façon de jouer, Franchement, c'est une excellente idée parce que ça permet complètement de, de bien exploiter toutes les possibilités que le personnage a. C'est pas comme avant où t'avais vraiment, par exemple, pour les magiciens, des points de magie qui servaient qu'à eux. Ouais. Ici, ouais, je vois, c'est une barre finalement qui est, qui est très universelle, que, que, que tous les personnages vont utiliser. Exactement. Mm -hmm. Donc, on passe au deuxième commandement, c'est être toujours sur le qui-vive. Je l'ai appelé comme ça. Donc, en gros, être vigilant faire attention aux environnements et être patient. Le jeu te fait savoir tout de suite. Il y a beaucoup d'indices visuels dans le décor. 
c'est comme des alarmes, en fait, pour le danger. C'est aussi au niveau du bruit. Hein. Chaque ennemi fait des bruitages différents. Tu peux entendre, tu peux savoir, par exemple, s'ils sont un groupe ou bien un seul. Si euh, tu vois un endroit où il y a beaucoup de sons, ça veut dire qu'il y a un piège quelque part, donc il faut faire attention. Peut-être qu'il y a un levier sur lequel, si tu passes, euh, tu vas te faire empaler. Tiens, à propos du... Euh, je pensais à quelque chose, bon, à propos du level design... Ouais. Euh, je sais que Dark Souls, même si je, moi, je suis pas un, un grand connaisseur de Dark Souls 1, euh, d'après ce que je t'ai entendu dire et ce que j'ai lu un peu partout, le jeu a une structure très verticale. Oui, oui, oui. oui. Euh, Est-ce que c'est alors que da, bon, moi Dark Souls 2 par exemple, bon, je sais bien que c'est différent. Pour moi, Dark Souls 2, il était beaucoup plus sur de le, sur du plat. C'était plat, il y avait pas beaucoup de raccourcis non plus. C'était enfin, une zone très étendue. Enfin, je pense que si on faisait une carte, euh, elle était très expansive, mais euh, tout n'était pas forcément bien imbriqué. Enfin, c'était pas ouais. la même chose. Et alors, ce Dark Souls 3, il serait plutôt comment au niveau de son euh, de son univers euh, Comment C'est pas aussi poussé que Dark Souls 1. Parce que Dark Souls 1, il avait vraiment une structure parfaite. Des fois, tu t'aventures tellement loin que tu dis c'est bon, je suis perdu. Et tu retrouves un raccourci, tu te retrouves dans une zone que t'as pas du tout prévue, et tu dis ok, je vois maintenant. Tu, tu fais tout, tout de suite le lien dans ta tête et tu dis ah tu vois ok. Mon Dieu, comment ils ont fait Non, mais j'avais un peu la même, j'ai eu un peu les mêmes réflexions avec Bloodborne. Ouais, ouais. Et Plus, plusieurs fois. Ça. Ouais. Tu l'as aussi dans Dark Souls 3. D'accord. Ok. Et donc le, enfin ton ton impression, c'est que le, enfin, le level design est bon. Enfin, oui, tout, oui, il est ok. Oui, il est excellent. Ok, okay c'est bien. Je vais pas trop euh, en dire, mais ils ont carrément repris certaines zones de Dark Souls 1 qui étaient parce que la deuxième moitié quand même de Dark Souls 1, il y avait des zones qui étaient moins bien conçues. T'es en train de me dire que le, le jeu se passe au même endroit, mais chronologiquement à une autre époque Il se passe dans le même monde. D'accord. Ok. Ok. Ils, ils ont, euh, ils sont allés aussi loin de reprendre certaines zones qu'ils ont bien fait cette fois. Mais tu veux dire quand tu te parles de même zone, ça veut dire qu'en fait on, on, on évolue dans les mêmes lieux que Dark Souls 1 Presque. Ok. Ah c'est ça m'intrigue. Ouais. Ouais, ouais, ouais. Et, et une, une autre question, c'est avant ou après Dark Souls 1 chronologiquement ce jeu Clairement c'est après. C'est après, d'accord. Après. Okay. Après, il le dit, euh, quand tu lis dans la description des items, tout ça, c'est clair que ça se passe après. Parce qu'en fait, ça, ça parle, ça cite clairement des personnages, des événements de Dark Souls 1. Parce qu'il me semblait que Dark Souls 2, déjà, c'était bien après Dark Souls 1. Après, mais c'était assez vague, en fait. Il y avait pas okay. beaucoup de... C'était juste quelques références. D'accord. Et, et ce Dark Souls 3, c'est encore après Dark Souls 2 ou on sait pas, par contre le Dark Souls 3, ignore complètement euh, ce qui se passe dans ah, Dark Souls 2. Il, il, presque, il, il se sert de base, enfin c'est Dark Souls 1 et Dark Souls 3. Il faut, ils font presque un... Comment dire Ils le considèrent presque le 2 comme non-canon. Il reprend, il y a quelques armes, quelques objets qui reviennent, mais sinon, il est au niveau de l'histoire, c'est safe de dire que Dark Souls 2 n'a aucun lien avec Dark Souls 3. À part quelques petites références. Très bien. Donc, je disais, donc le jeu, il récompense les joueurs vigilants qui font attention aux environnements. La première fois, forcément, tu, tu avances doucement, et ça favorise la rejouabilité, parce qu'une fois que t'es passé dans un endroit, t'es mort, euh, je sais pas combien de fois, donc du coup, tu, tu connais mieux les pièges, parce que tu dis, voilà, cet endroit, je suis déjà passé pas mal de fois, je suis mort, mais je suis mort parce que je n'ai pas fait attention, maintenant, quand je regarde des environnements, ah tiens, ça sent évident. J'aurais dû faire plus attention, mais maintenant, je le sais, donc euh, ça va plus vite. Surtout qu'ici, en fait, il y a beaucoup d'ennemis qui adorent faire des embuscades. On a même un ennemi en particulier, ils sont vraiment des professionnels. Ils sont très 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 doués. Combien de fois je pensais être prudent et je me fais attaquer par un ennemi qui sort de je sais pas où et je suis mort. Ah oui, à ce point, sur le coup. 
Ouais. Et donc, euh, le level design, il est vraiment très, très bien fait, comme la première moitié de Dark Souls 1, comme dans The Born, comme dans Demon's Souls. Mais tu, tu me parles de la première moitié de Dark Souls 1, il y a, y a un problème avec la seconde moitié Je suis pas ouais. au courant du tout. Hein. Oui, oui, ça. Okay. La première mo moitié de Dark Souls 1, le niveau de level design, c'est du génie, c'est l'un des meilleurs level design que j'ai vu dans un jeu. La deuxième moitié, par contre, est assez décevante. Voilà, donc, au niveau du level design, donc ça reprend la première moitié de Dark Souls 1, et Bloodborne notamment. Ouais. Les feux sont parfois distribués d'une manière bizarre, mais dans la plupart des zones, tu débloques des raccourcis. D'accord. Il n'est il est pas déséquilibré, tu trouves, au niveau de la... Euh, la difficulté de du level design, c'est-à-dire que tout est bien pensé pour que tu tu sois pas perdu au bout de, trop longtemps. Enfin, ça, tu vois ce que ça. je veux dire Ok, d'accord. Ouais. Mais il n'y a pas que le level design, le sound design aussi, il est ingénieux. Je vais paraphraser un peu Lovecraft au niveau de la peur de l'inconnu. Il dit que la plus vieille et la plus violente émotion de l'humanité est la peur, et la peur la plus vieille et la plus violente est celle de l'inconnu. Mmh. Bloodborne jouait beaucoup dessus. Ouais, exactement. Je pensais à ça quand tu quand tu, tu citais euh, Lovecraft. Ouais, voilà, parce que Bloodborne c'est du Lovecraft. Mais euh, Dark Souls et Demon Souls c'était déjà le cas. C'est-à-dire que des fois tu explores une zone qui est assez sombre et tu entends des bruits. Et des fois même ils le font exprès. Tu ramasses un item et t'as un cri violent comme ça qui tu, mmh. tu sursautes sur place, limite, en fait. Tu te dis, mais qu'est-ce qui se passe, quoi Et ça, c'est c'est au final, c'est uniquement fait pour te déstabiliser C'est-à-dire qu'il n'y a pas, ça, y a pas ouais. forcément une réaction derrière Non, non, c'est pas, pas... Pas toujours. Des fois, il y en a, mais pas tout le temps. Ça joue beaucoup avec le côté psychologique du joueur, et ça okay. marche très, très bien. Ouais. Le, le son design est très bon. Qu'est-ce qu'il en est des musiques, d'ailleurs Les musiques, pour l'instant, rien de très marquant. Là-dessus, je suis un peu déçu. Il y en a euh, Motoris Sakuraba qui a déjà fait des musiques dans Dark Souls 1 et 2. Le, le, le Sakuraba de, des Tales Le Sakuraba de, des Tales. <rire> Ainsi que, que d'autres coup... compositeurs. Bah, parmi... il a, je crois qu'il a aussi travaillé sur Batman Kaitos, oui, euh, oui. Sakuraba. Ah, je savais pas du tout. J'avais complètement zappé qu'il avait travaillé sur les Souls. Mais il a du mal à se renouveler. Enfin, il, il, il a réussi à se renouveler un peu avec euh, Dark Souls 1. Ouais. Mais du coup, c'est un peu pareil. Et franchement, là, je suis un peu déçu par les musiques. Bon, il y en a qui sont pas mal, hein. Elles, elles sont pas, elles sont pas hors sujet. Mais tu veux dire qu'elles ont rien d'exceptionnel? De, rien d'exceptionnel. À part okay. le thème du hub. Le thème okay. du hub, il est excellent. Donc, tu tu entends tout, tout le temps, donc forcément, tu, tu finis ça, par Ça te rentre dans la tête, oui. Ouais. Ça te rentre dans la tête. Mais celui-là, il est excellent. Et à part Sakuraba, donc, il y a, il y a d'autres compositeurs. Notamment, il y en a un qui a opéré sur The Born. C'est un compositeur de, de France Software, que j'ai pas en tête. Mmh. À voir, mais, Franchement, à première vue, comme ça, euh, les musiques des boss, ils sont bien. Hein. C'est-à-dire qu'au niveau de l'ambiance, tout ça, mais rien de... de marquant. Par exemple, les musiques de Bloodborne, dès le départ, par exemple, quand tu, tu te bats contre Cleric Beast la première fois, la musique, elle te frappe tout de suite. Oui, oui, ça change complètement de, de ton. Et, et oui, non, non, il... Bloodborne, c'est un beau travail au niveau du son. Oui. Donc, on passe au troisième commandement. Une chose à la fois. Pourquoi une chose à la fois C'est pas du Dynasty Warriors. Ah non mais c'est moi c'est comme ça que c'est comme ça que je joue à la série toujours. Hein. Je j'y vais j'y vais à l'économie et, euh, <rire> et c'est un pas après l'autre. Exactement. Donc, quand tu vois plusieurs ennemis, en général, tu essaies d'en attirer un à la fois avec des projectiles notamment. Mmh. Le jeu il te donne pas mal d'options, t'as des flèches, t'as des. Parce que parce que tu, tu tu retrouves souvent des des ennemis en groupe. Oui. Ah. Plus souvent que dans okay. les précédents. Peut-être en, peut encore un petit, un petit euh, clin d'œil à Bloodborne, parce que Bloodborne, le, le début est quand même très brutal de ce côté-là, c'est-à-dire que c'est 
c'est souvent euh, en groupe de villageois, tu vois, enfin ou de. C'est vrai. Ouais, ouais. D'ailleurs, c'était c'est un peu marrant dans dedans, ils te donnent des cailloux oui. que tu peux lancer sur des ennemis. Oui, oui, exact. Euh, pour les attirer. À... Oui, donc tu me disais. Euh, on parlait de ça, oui. Il faut éviter de de combattre des ennemis en groupe. Ok, ouais. Souvent même les ennemis les plus débiles, les ennemis très faibles qui tiennent une torche comme ça. Si te font une embuscade à 4-5, il y a une bonne chance que... Non, non, mais ça m'étonne pas du tout. C'est Ce genre de mort idiote, c'est le, le pain quotidien d'un joueur de Dark Souls. C'est ça. Ouais. Et donc, il faut aussi savoir que n'importe quelle classe du début, donc euh, comme d'habitude, hein, tu as une sélection de classes qui importe très peu sur le long run, mais qui est importante au début. Au début, parce que c'est ce qui va définir à quoi tu as accès au début du jeu. Quelle arme t'as, si t'as des sorts, si... ce genre de choses. Donc, euh, même si c'est pas très important, c'est quand même, ça change la façon d'aborder le jeu au début. Et donc, n'importe quelle, quelle classe peut avoir accès à des moyens d'attaque à distance qui permettent notamment de séparer les ennemis. Il faut aussi, donc, choisir attentivement l'aire de combat. Parce qu'il y a souvent des, des endroits qui sont très mauvais pour les joueurs. Alors, par exemple, c'est pas une bonne idée de se battre dans un endroit avec du poison ou de la lave ou je sais pas quoi, mmh. où tu peux, par exemple, tomber et mourir. Oui. Il vaut mieux attirer les ennemis dans un endroit où tu te sens plus à l'aise. D'accord. Ça, ça fait toujours partie du game design. Et d'ailleurs, à ce propos-là, le, le au niveau du level design, est-ce qu'ils est qu font des zones comme ça qui, où, dans, dans lesquelles il est très difficile de se battre, un peu étroite ou non, pas spécialement. Oui, oui, oui. 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 Il y en a ah, pas mal. Ok, d'accord. C'est assez vicieux. Des fois, par exemple, tu rentres dans une petite pièce où tu vois un objet brillant, tu le ramasses et t'as un ennemi qui te saute dessus. Et du coup, soit tu, tu te débrouilles pour sortir, soit bah tu parce que généralement quand t'es dans un endroit étroit, t'as mmh. une épée par exemple. Si t'essaies de frapper, elle va frapper. Oui, je vois ce que tu veux dire. Tu vas te retrouver un peu euh, embêté pour attaquer. Exactement. Par exemple, avec une lance, ça passe. Tu mmh. peux t'en sortir. Mais avec une épée, tu fais un premier coup, un deuxième, tu rates les deux, tu dis « Ok, c'est bon, je me barre ». Il y a vraiment des endroits avantageux pour se battre et d'autres qui sont très dangereux. Il faut bien connaître le moveset de ton arme, comme j'ai dit. Avec une lance, tu peux te battre dans des endroits étroits, avec une épée, pas trop. En connaissant bien le moveset de ton arme, sa portée aussi, c'est très important, parce que ça te, ça te permet de gérer la distance avec l'ennemi. Souvent, donc, tu, tu laisses assez de distance pour qu'il n'arrive pas à te toucher. Mmh. Et savoir... Ça, c'est aussi, c'est très important, savoir battre en retraite de manière tactique. Quand tu te retrouves submergé par des ennemis, euh, il vaut mieux se retirer pour qu'ils se calment un peu, il les attirer un à un plutôt que de lancer dans le tas comme ça. Ok. Le quatrième comble, tu as appelé narration environnementale et interactive. Donc, la narration dans le jeu, comme dans les précédents, demande autant d'exigences au niveau du joueur, si ce n'est plus au niveau du gameplay, c'est-à-dire qu'on ne te sert pas d'histoire, c'est à toi d'aller la chercher. La narration environnementale est très immersive, le jeu n'arrête pas de faire du teasing, c'est-à-dire il te montre juste suffisamment pour attirer ta curiosité, mm -hmm. pour continuer à creuser et comprendre ce qui se passe. Le joueur cherche activement des pièces d'un énorme puzzle, il essaie de les assembler petit à petit pour construire une énorme toile. D'accord. Est-ce que tu as l'impression que les, les développeurs ont voulu peut-être euh, euh, faciliter la compréhension de l'histoire par rapport aux précédents Souls ou ils restent exactement dans la même formule C'est exactement la même formule. D'accord. Il faut savoir qu'à la base, je crois que l'idée est venue 
directeur du jeu, Hidetaka Miyazaki. Il a dit, quand il était petit, il était pauvre, donc il empruntait des bouquins à la bibliothèque, ouais. qui étaient en anglais, des bouquins souvent de dark fantasy. Ah. Et qu'il lisait, mais il n'arrivait pas à comprendre tout parce que c'était en anglais, il n'était pas très fort en anglais. Mais... Tu, tu, tu sais quel livre euh, il lisait Non. Ok. Enfin, ça, ça explique beaucoup de choses sur le, le pourquoi des, des Souls. Hein. Ouais, c'est ça. Qu'un qu auteur japo euh, qu'un qu comment dire qu'un japonais s'intéresse à, à la dark fantasy occidentale. Euh... C'est ça, exactement. <rire> ok. Ça... Donc du coup, ce qu'il comprenait pas au niveau des, de ses bouquins, il essayait de le compléter avec son imagination. Donc du coup, on retrouve ce système dans, dans ces jeux, et qui est d'ailleurs très ingénieux, parce que ça permet d'impliquer le joueur davantage dans le jeu, et la narration fait partie aussi du gameplay quasiment, parce que le joueur, il essaie d'assembler donc les pièces du puzzle, euh, notamment en parlant avec les PNJ, en lisant les descriptions des objets, rien qu'en regardant des décors, des fois, il comprend des choses qui sont pas forcément expliquées comme ça directement. Okay. Là, ça continue donc dans la même veine dans Dark Souls 3. Le désavantage, par contre, de, système, de ce système de narration, c'est que il est obtus. C'est difficile à suivre au début. Moi, généralement, le premier run que je fais, je comprends pas grand-chose. Ouais. Mais c'est au run successif, donc il y a plusieurs niveaux de, de lecture. C'est là où tu dis ah ouais, donc je vois ce que c'est que ce truc. En fait. Non, non, mais ça, ça c'est logique parce que tu as vu l'intégralité, donc forcément, tu t'arrives à, à te projeter. Exactement. Sur tout ce que tu as vu et tu comprends en fait les, les signes qu'il te montrait au début. C'est ça. C'est souvent comme les films, tu sais. Euh, euh, je pense que c'est. Il y a, y a beaucoup de films comme ça quand, quand tu penses à Usual Suspect ou même Citizen oui, Kane. Oui, clairement, clairement. Les, les indices en fait te sautent aux yeux à la fin mm -hmm. hein, ou alors en, 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 à la à la revoyure. Exactement. C'est pour ça que moi je trouve peut-être tout le monde n'est pas d'accord avec moi, mais pour euh, vraiment critiquer ces jeux, un seul euh, un seul run ça suffit pas faut vraiment au moins en faire deux, parce que tu prends du recul après le premier run, et tu vois des choses différemment. Mmh. Et c'est là vraiment où pas mal de trucs qui n'avaient aucun sens au début, qui tout d'un coup, en fait, ça devient beaucoup plus clair, a... c'est quasiment une révélation. Quoi. Franchement, c est, c est, ces jeux, ils le font très très bien. J'ai rarement vu ce genre de, de traitement aussi maîtrisé, aussi bien fait dans l'autre sens. Donc, euh, comme je l'ai dit euh, tout à l'heure, le jeu il se passe dans le même monde que Dark Souls 1. Oui. Donc, ça, ça apporte pas mal d'avoir fait le premier avant de faire le... Je dis pas que ah. c'est obli obligatoire, mais il y a tellement de caméos, il y a des personnages qui reviennent, même dans de Demon's Souls, hein, c'est ça qui est le plus surprenant, il y a ouais. des personnages de Demon's Souls qui reviennent. Ah, donc, mais ça veut dire que ça, ça accrédite le fait que euh, Demon's et Dark soient, soient dans le même univers euh, pas vraiment, parce que là, en fait, t'as des personnages similaires. Ok. Je, je dis pas plus, parce que, franchement, c'est l'un des plaisirs, c'est la découverte dans le jeu. Quand tu découvres ces personnages, dans des passages, j'ai eu un sourire jusqu'aux oreilles. Quand j'ai vu certains personnages qui te disent, mais qu'est-ce que tu fais là, toi C'est, franchement, c'est limite du fin de service, quoi. D'accord. Donc, euh, voilà. Ah, je, je, je pense qu'ils connaissent leur audience. C'est ça, c'est ça. Le cinquième, donc, c'est l'impact visuel. Dark Souls 3 joue beaucoup, une fois de plus, sur l'aspect visuel, c'est-à-dire que les zones que tu visites sont très marquantes. C'est pas autant que dans le Band, parce que le Band, il avait vraiment une réaction artistique qui était beaucoup plus originale, et à part dans Dark Souls, c'est plus classique, mais les endroits sont très variés, c'est la réaction artistique qui, qui est saisissante, mm -hmm. qui est très réussie, contrairement à celle de Dark Souls 2, encore une fois, 
il y avait des, des ondes qui étaient très réussies, mais il y en avait aussi en fait qui étaient non seulement les, mais qui n'étaient pas du tout originales. Moi, moi ce que je retiens, bon, c'est vrai qu'on on, on dit beaucoup de mal, on a l'impression, j'ai l'impression dans ce podcast de, de Dark Souls 2, mais ouais. c'est vrai que par, par rapport à ce, qu ce, ce que Fromm nous avait habitué avec cette série, c'était plus fade. Et moi, c'est ce que je te disais tout à l'heure, hein, je j'en ai pas gardé de grands souvenirs, alors que Bloodborne si, et, et Demon's Souls si aussi. J'ai lu quelque part que le développement de Dark Souls 2, il était un peu... Chaotique Chaotique, ouais. Enfin, ils ont, euh, il y a eu quoi Des, des différences euh, au sein de la production ça, il, ça a été fait un peu dans le rush Je, je sais pas. Moi, je n'ai pas connu cette, la période, vraiment. J'ai pas suivi non plus le... D déjà, il y avait un directeur différent qui a voulu faire certaines choses, mais certaines idées qui ont, qui ont été complètement ab abandonnées à mi-chemin. Mm -hmm. Et du coup, on s'est retrouvé avec des choses qui n'étaient pas complètes. Et euh, finalement, moi, ce que j'aime dans Dark Souls 2, c'est qu'ils ont, ils ont pas mal changé le système. Donc, ça faisait quand même un jeu différent. Au niveau du feeling, il n'y a aucun autre jeu qui ressemble à Dark Souls. Autant Dark Souls 1, il ressemble à Demon's Souls. Dark Souls 3, il ressemble aussi à Demon's Souls et Dark Souls 1. Au niveau du feeling, autant Dark Souls 2, il ressemble à aucun. D'accord. Et pour ce qui est de la fluidité, au fait, je voulais te demander, euh, parce que, en fait, il y avait eu un petit débat avec Dark Souls 2, qui, avec le passage en remaster, on était passé en 60 FPS, et ça avait presque changé un peu le, le feeling. Tu vois ce que oui. je veux dire du gameplay? Est-ce que là, avec le Dark Souls 3, on est revenu à, à une inertie proche de Bloodborne ou de, de Dark Souls 1 Oui, oui l'inertie okay. ici, c'est comme... Euh, encore une fois, c'est est très proche de Demon's Souls. Demon's Souls. En ayant, en ayant un FPS... Plus stable Stable, oui. Il est beaucoup plus stable que Dark Souls 1 ou Demon's Souls. Surtout ah, Dark Souls 1. Une bonne nouvelle. Demon's Souls, est... ça va encore. Oui, Mais oui, oui. Je pense qu'il aide, euh, ça tourne autour de 30 FPS. Oui, c'est ça. Je, euh, honnêtement, c'est des jeux, moi, je, tu vois, même Bloodborne, je me rappelle que... Euh, des gens étaient un peu gênés, mais je trouve que comme c'est des jeux avec des, des armes assez lourdes, je ne suis pas embêté par ce, ce, 30, ce 30 FPS finalement. C'est ça, j'aime beaucoup moi les, les armes, comment elles fonctionnent, c'est-à-dire que notamment avec une grosse arme qui est lourde, tu donnes un coup, tu t'investis dans le coup en fait, donc tu vois jusqu'au bout comme ça, ouais, ouais. et ça te donne le temps de réfléchir, d'esquiver <rire> les coups, tout ça. Franchement, c'est pas un mal. Hein. Oui, oui, on n'est on on pas dans un jeu Treasers qui, qui va à 100 à l'heure. C'est ouais. une autre, euh, comment dire, on voit les choses différemment. Hein. Et d'ailleurs, j'avais j'avais dû m'adapter un peu en, en démarrant Dark Souls 2, le remasters, après Bloodborne, parce que le, le feeling n'était pas le même. Non, non, pas du tout. Comme, comme je l'ai dit, euh, Dark Souls 2, il a un feeling complètement différent. Et même si, moi, je trouve que le 60 FPS, la version remaster, a fait plus de mal que de bien. Pourquoi Parce que je pense que ça a fait ressurgir certains défauts. Il a fait appuyer certains défauts qui n'étaient pas très visibles. Les impacts des coups, tout ça, franchement, euh, j'ai trouvé que c'est ça marchait pas très bien. Ici, dans Dark Souls 3, comme dans les, comme Dark Souls 1 ou Demon Souls, encore une fois, l'impact des coups, il est vraiment ressenti. Chaque arme, elle a vraiment un fili qui est complètement différent. Et quand tu donnes un coup, tu le sens vraiment. Quand le personnage, il tombe, où il prend lui-même un coup, tu le sens. Dans Dark Souls, ces deux, c'était un peu plus léger, et je sais pas. Peut-être je suis le seul à le penser, mais j'ai pas, j'ai pas retrouvé cette sensation. Ah non, non, mais t'es pas le seul, je pense, hein, parce que moi, j'avais lu tellement de retours sur cette version, j'avais pas joué Dark Souls 2 dans son, euh, dans sa version d'origine, donc je, je pouvais pas tout à fait, même si je comprenais la différence par rapport à un Bloodborne, 
Mais je sais que beaucoup de gens étaient, euh, étaient un petit peu gênés et trouvaient, trouvaient que le jeu n'était finalement plus tout à fait le même. Ceci dit, Dark Souls 3, il est un peu plus cheap aussi que Bloodborne. C'est-à-dire que tu te retrouves avec les... <rire> moi, ça m'a fait plaisir comment, de... Comment ça, plus cheap euh, Moi, ça m'a fait plaisir parce que tu te retrouves avec les vieux... Les bons vieux bugs, genre par exemple, tu casses des, des, des boîtes en, en bois, je trouve tu te retrouves avec du bois qui flotte en l'air, des choses comme ça. C'est... Ça, tu avais l'impression que le, tout, tout cet aspect avait un peu disparu dans Bloodborne, ça avait été plus soigné enfin, ouais, plus ouais, peu... ouais, ouais, ok Alors, Je vois ce que tu veux dire, donc une physique un peu... Euh... <rire> un peu plus cheap, on va dire. Ok, ok, d'accord, d'accord. Ouais. Mais euh, en même temps, je pense que... Est-ce que, est-ce que le jeu, tiens, euh, c'est une question, est-ce que Dark Souls 3, il te donne l'impression d'un, d'un triple A ou pas tout à fait en, en sachant que euh, même si le jeu n'est pas un triple A, pour moi, c'est pas forcément péjoratif. Hein. C'est juste que... Euh, euh, ils ont pas passé des heures à tout fignoler. Euh... Il est moins soigné au niveau du... Euh, que ce soit des, des, des armes ou bien de la modélisation et tout. Il est moins mmh. soigné de que noir. Okay. C'est sûr. Mais par contre, il est bien plus riche. Et même si le soin graphique, il est moins visible en fait que dans le bande, on trouve autant de soins au niveau du gameplay. C'est-à-dire que le, le gameplay, il est vraiment euh, aux petits oignons. Donc, les, la gestion des collisions, elle est précise, les, les impacts, tu les sens vraiment. Les... Et donc, pour répondre à la question, est-ce que c'est du triple A un, un peu en dessous <rire> Un peu en dessous, peut-être. Donc, oh, ok. Certains considèrent que Bloodborne, c'est pas du triple A. Ah. Donc là... Euh... Non, non, mais je vois... Mais si le, le, le jeu, il est très beau, hein, ceci dit. Non, non, mais c'est, c'est vrai. Beau. Je pense qu'on a tous un peu notre conception du triple A. Ouais. Et... Euh... Euh, je pense que les triple A ultimes, bah c'est, les, c'est les jeux à la Uncharted, enfin qui, c'est ça. qui sont des, des, vraiment des gros gros blockbusters où mm. tout est un peu réglé au, au cordeau. Mais, mais ça reste quand même, certains trucs restent un peu cheap. Hein. Par exemple, les personnages, quand ils parlent, t'as pas le mouvement des lèvres. T'as l'impression de parler à une statue. Ouais, bon, bah c'est, c'est le charme de certains jeux. Exactement, tout à fait, tout à fait. Ouais. Je, je pense que si t'es un vieux joueur de ces jeux-là, ça te... Ça te fait sourire plus qu'autre ouais, chose. Mais en fait. franchement, c'est du détail. Okay. Parce que en omettant ces, ces détails-là, qui auraient été plus chers, qui ont demand... auraient demandé plus de travail, ils ont pu peaufiner d'autres aspects qui sont plus importants, à mon sens. Et, 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 et tiens, le, le, le jeu euh, par rapport à, à Dark Souls 1 ou Dark Souls, enfin ou, bon, peut-être pas Dark Souls 2, je sais qu'il est assez. Il, il, il te paraît long, plus long. Enfin, comment c'est euh, Ils ont investi plus de temps, à ton avis, dans le développement. Comme... Quelle impression ça te donne ça, ça te donne un jeu qui a été fait rapidement Non, je sais pas. Non, non, non. Il est, je dirais... Je pense qu'il est au moins aussi long que Dark Souls 1. D'accord, ok. Et en étant plus soigné. Franchement, euh, je, je sais pas comment From Software ils ont fait. Hein. Parce que là, depuis Dark Souls 1, de, depuis Dark euh, Demon Souls, on va dire, mm-hmm. il y a quasiment un jeu par an qui sort. Il y a peut-être eu un peu plus de gap entre... Oui, on va dire deux ans, parce que si on compte pas Dark Souls 2... Parce que, attends, da- da- Dark Souls 2, c'était 2014 Oui. Euh, je sais pas de bêtises, Notre tu me corrigeras. 2015 et Dark Souls 3 en 2016. Ouais, et en plus, en comptant le remaster, mais bon, ça c'est un, on va dire que c'est un doublon, parce que le jeu est, existait déjà. Mais c'est vrai que là, là en, t- en trois ans, ils ont eu trois jeux. Ils ont eu trois jeux, trois jeux très soignés. Enfin, et puis des, des gros titres, enfin. Des, des gros titres. Oui, oui, pas, pas une version 1.5. Non, non, non. Ouais. Et honnêtement, je sais pas comment ils ont fait. Parce qu'aujourd'hui, quand on, 
connaît les développeurs japonais, comment ils luttent pour, euh, pour faire des jeux... Pour terminer leur titre. Terminer, ouais, a... Déjà pour terminer leur titre. Ouais. Et quand tu vois From Software, ils t'en sortent un par an, qu'ils soient je... aussi soignés. Ils sont... Euh, je, je... Non, mais ils... From, ils sont impressionnants là-dessus. Je trouve qu'ils ont le, la puissance de développement d'un studio euh, occidental. Mais en plus, en plus, il n'y a jamais eu de retard. C'est ça qui est le plus impressionnant, ouais, c'est que ouais, ouais. Ils, ils tiennent leur date, ils disent ouais. le jeu il va sortir à telle date, il sort à telle date. Ok, il sort peut-être, euh, il y a des bugs, il y a des, des choses qui sont pas forcément finies à 100%, mais au moins il sort. Je ne serais pas étonné de voir euh, un Bloodborne 2 au, au printemps 2017. Hein. <rire> je, je sais qu'il était, en, il est en rumeur, etc., mais... Euh... J'espère pas, j'espère pas. À, à, à la limite qu'il le confie peut-être que, que Miyazaki puisse faire enfin autre chose et que je sais pas. Mais ça, ça Sony a l'air. À mon avis, Sony va, va pas en démordre et va quand même leur demander de. C'est vrai. Moi, moi le truc, l'un des, euh, des trucs qui m'ont plus plu dans le banc, c'est que c'était un jeu original. Tiens, en fait, une question, toi, toi qui, qui t'intéresse euh, aux Souls, etc. Tu sais s'ils ont une espèce de truc genre Season Pass, il y a déjà des DLC de prévu sur le 3, non T'as aucune idée Tu sais pas comment ça va fonctionner Une question. Je sais qu'ils ont fait une sorte de Season Pass avec Dark Souls 2, mais c'est le seul qu'il y avait. Ok, et, ce, et le Season Pass avait été annoncé au moment de la sortie de Dark Souls non, 2 Non, non, non. C'était annoncé après, ils ont annoncé 3 DLC, et c'est là où ils ont Okay. Ils ont mis en place un season pass, donc tu, tu, tu prenais les trois plus ou moins. On sait pas du tout là pour Dark Souls 3, pour l'instant il n'y a rien de... Okay. Mais il y aura un DLC sans doute. Est-ce que ça te... Oui justement, toi, toi qui, qui, qui a fait le jeu, euh, tu, euh, tu sens des zones un petit peu euh, propices à des DLC, des choses comme ça C Comme s'il y avait certaines portes qui, qui étaient restées closes, tu, tu, tu vois ce que je veux dire Je n'ai pas encore fini, donc euh, c'est de, de, difficile de répondre. De, 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 ce que tu, de ce que tu as déjà vu oui, c'est vrai que comme tu l'as pas fini, je vois ce que tu veux dire. C'est-à-dire que ce que, ce, que, ce, que, ce que tu penses qui pourrait convenir va peut-être être utilisé dans le jeu, donc tu oui, 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 n'as pas, pas moyen de savoir. Enfin, surtout, surtout, le DLC est plus facile à faire, je pense, vu que ça se passe dans le même monde que Dark Souls 1. Tu dois ramener certains, certains, ah, certaines okay. choses je, de Dark Souls 1. Voilà, en faisant un lien, d'accord. Ok, ok, j'ai compris. Parce que clairement, en fait, tu as, as des zones dans Dark Souls 3 qui font lien à des zones dans Dark Souls 1, mais tu pas forcément accès. Là, pour info, je suis à peu près à 40 heures de jeu. Je, je pense que je dois être deux tiers, peut-être. Ok. T'as as des repères un petit peu comme... Tu sais, en Bloodborne, il y avait une espèce de... On, on pouvait s'imaginer avec le... Dans Bloodborne, tu sais, il y avait ce système de tombe. Oui. Avec des... Et tu sais que, finalement, euh, tu, tu voyais tant de nombre de tombes et tu savais qu'au bout d'un moment, t'allais forcément arriver à, à atteindre le... Euh, comment dire Un remplissage. Et... Oui, je vois. Mais ouais, que là, il, y a, il y a un repère qui est plus consistant dans, que ce soit dans, dans Demon Souls ou les autres Souls ou Bloodborne, c'est les matériaux d'amélioration de, des armes. Tu sais, quand tu t'es pas loin de la fin, quand t'as déjà atteint quasiment le max. Tu vois ce que je veux dire? Ok, ah, je vois ton C'était pas le cas dans Dark Souls 2. Encore une fois, parce que Dark Souls 2, il est parti dans une autre direction. Oui, pour le... le cas. C'était le cas dans Demon's D'ailleurs, le, le, le système de renforcement des armes ou de création, il, il s'inspire de... Je, je, je vais... Tu vas y venir Ok. Donc, pour continuer sur l'aspect visuel, là, clairement, il utilise le moteur graphique de Bloodborne au niveau des décors, avec un peu la palette de couleurs de Demon's Souls, ainsi que le feeling, comme j'ai dit, au niveau du déplacement, les roulades, les, les coups, tout ça, ça, ça fait beaucoup Demon's Souls. Les environnements 
sont assez vastes et variées. C'est pas répétitif. Bien. Et le jeu récompense énormément d'exploration. On se retrouve souvent perdu au début. On a toujours pas de carte. Mais à force de revisiter les mêmes zones, euh, tu finis par avoir la carte gravée dans la tête grâce à ah bah la direction. Ça, ça c'est. Je pense que si t'as joué à cette série, tu, euh, tu sais que tu, tu dois faire sans carte. Enfin, c'est. Euh... Après, tu peux t'amuser à griffouiller quelque chose de ton côté. Euh... Et la direction artistique couplée à le level design d'une rare qualité, il le... est pour beaucoup. Le, le level design, il, il paraît plus complexe. Euh, c'est plus, labi plus labyrinthique Oui, oui. Ah ouais Ça, c'est clairement. Ok. Donc, euh, d'autres similarités avec des monceaux, notamment les paris, les, les backstabs. Je pense vraiment, en fait, que si c'était pas appelé Dark Souls 3, celui-là, ils auraient pu l'appeler Demon's Souls 2. Ok. Donc, les boss, au niveau des boss, ils sont originaux. Pour l'instant, j'ai pas vu vraiment deux boss qui se ressemblent. Ils ont tous au moins deux phases. C'est-à-dire qu'après avoir enlevé une certaine quantité de points de vie, le boss, il passe à la phase 2. Ouais, il change de pattern. Exactement. Okay. Pour l'instant, euh, les boss, ils sont assez marquants. Pas autant que Bloodborne. Euh, Franchement, c'est difficile de passer après, après Bloodborne. Je le dis tout de suite, c'est difficile. Ouais, une question avec, au, au niveau des boss. Est-ce qu'ils sont inscrits un petit peu dans la mythologie du jeu C'est-à-dire que, euh, par exemple, avant de l'affronter, tu en, tu en entends parler il y a une espèce de il y a un lien alors vis-à-vis -vis de l'endroit ah oui clairement clairement okay. et fortement parce que dès le début tu ramasses par exemple des items des choses comme ça et ça parle de guerriers connus qui ont battu je sais pas quoi et tu finis par des affronter ok je vois oui donc t'as déjà bien, des, des ou bien t'as des t'as des légendes sur un monstre légendaire par exemple faisait uh -huh. un village ou je sais pas quoi en fait ouais ouais, ouais. Et dans Dark Souls 3, je sais que les, le reproche, c'est beaucoup de gens trouvaient qu'il y avait un peu trop de boss humanoïdes. Le 2, tu veux dire Le 2, le 2, excuse-moi, oui, je, ouais, je, ouais. je pensais au 2. Ouais. Euh, et c'est un peu moins le cas, là C'est moins le cas, oui. Okay. Il y a encore quelques boss humanoïdes, mais ils ont un pattern qui font qu'ils sont complètement différents. T'as pas cette lassitude qu'on avait pu re ressentir dans le 2 Non, non, clairement pas. Au niveau des, au niveau des boss, ok. Bon, c'est bien. Mais ils, ils, je pense qu'ils sont très au courant des retours, donc ils, ils ont fait ce qu'il fallait. Hein. Ouais, ouais. Alors, le sixième, euh... il, faut, il faut que j'arrête de les appeler, je pense. Comment on... oh bah, tu fais comme tu veux, hein. tu ouais. peux euh, embrayer euh, sans les nommer. Ouais, donc euh, fais confiance à tes Sunbro. Les Sunbro, tu sais ce que c'est euh, C'est un rapport avec Solaire Oui, c'est ça. Euh, donc, euh, généralement, en fait, on parle de, des Sunbro dans les Dark Souls. C'est euh, tes compatriotes, en fait, les gens que tu peux invoquer. Au niveau du coop, les personnages, tout ça. Donc le coop, ça marche de, de la même façon. Donc tu récupères un signe que tu peux mettre par terre et les gens ils peuvent t'invoquer. Cette fois, contrairement à Bloodborne, par exemple, où j'ai joué complètement offline la première fois, ici je joue online pour voir... Surtout que là tu joues avec des, des joueurs japonais et franchement, ça n'a rien à voir avec les occidentaux. J'ai rien contre les occidentaux, mais les japonais, déjà quand tu les rencontres, ils te saluent. Ils font des choses vraiment... Tu, tu vois nulle part ailleurs. L'autre jour, j'ai rencontré un mec qui se baladait, il était tout nu, et qui avait juste deux grosses massues, une sur le dos et une euh, qui se tenait avec deux, deux mains. Il avait un chapeau qui faisait deux mètres de haut. Enfin, celui-là, il est connu. <rire> tu vois pas ça avec les, les occidentaux, généralement Qu'est-ce qu'il fait Il va prendre ce qui va le, le mieux, c'est-à-dire euh, ce qui fait qu'il qu soit le plus efficace possible. Alors que les japonais, franchement, tu vois des trucs, des fois, <rire> hallucinants, quoi. L'autre jour aussi, j'ai été invoqué par un mec. C'était un mec, hein. le personnage, c'est-à-dire un, un homme, mais qui était habillé en une robe et qui avait un maquillage. Qui tu dis, mais c'est quoi ce truc C'est mmh. le genre de choses que tu... Et franchement, ça ajoute beaucoup à l'expérience, parce que t'as l'impression, c'est presque des personnages du jeu. quoi. 
cette rencontre très démarquante. Tiens, à propos des, tu me dis des personnages du jeu, euh, pareil, les, au niveau des PNJ, ils sont, ils sont, ils sont intéressants, euh... Je, je reviens. Ok. Donc, pour continuer au niveau des Sunbrew, donc, euh, tu, tu peux toujours, donc, mettre des, des, des messages par terre qui permettent de ouais. se, se connecter aux différents mondes. Tu peux dire, par exemple, il y a un trésor, euh, par là, si tu frappes le mur. Ah, et, et que, que, comme t'as dû voir beaucoup de messages japonais, je suppose qu'il y, y, y a pas beaucoup de, de vacheries. J'en ai vu aucun. Parce que, en Occident, c'est, c'est classique, hein, de faire des, 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 des farces. Clairement, clairement. Là, pour l'instant. Euh, sauter dans le trou, enfin, c'est le, c'est ça. ça. je pense que c'était <rire> le premier truc que t'as trouvé dans, dans des bonnes souls, ouais. au début. Et donc, il euh, y a aussi les covenants. Je sais pas si ouais, tu je connais. commence à, enfin, j'ai des vagues souvenirs parce que je, j'en je, ai fait quelques-uns dans, dans Dark Souls 2. Ouais. Donc les Covenants, c'est comme dans Dark Souls 1, c'est-à-dire, ils sont plus orientés euh, online. Ouais. Et tu, tu, tu vois quand même des, des fantômes ou quelque chose en étant, euh, je veux dire, connecté online mais sans avoir de PSN plus, tu sais pas du tout non, comment ça fonctionne. Que... Okay. Moi j'ai le PS plus, donc je ne pas te dire. Et tu, tu sais pas s'il y a des, comme dans Bloodborne, des, tu peux invoquer mais des PNJ. Oui, tu peux faire. Ah d'accord, ok, c'est bien. Et d'ailleurs, il y a même des PNJ qui t'invoquent. Ah. Okay, okay. Ça c'est intéressant parce que il y a un PNJ en particulier qui a une quête et mm -hmm. au cours de la quête en fait tu peux te faire invoquer par ce PNJ pour euh, l'aider à battre euh, un boss ou un ennemi ou un envahisseur des choses comme ça. D'accord. Et donc euh, la plupart des covenants sont orientés pour le PVP notamment. Et ce qui est intéressant c'est que par exemple il y a, y a ça c'est pas un spoiler je pense que tout le monde le sait c'est que t'as le, le covenant des, des Sunbrow notamment c'est c'est le plus célèbre c'est celui qui a le, les motes euh, la plus emblématique tu sais le, le mec qui se lève il, il, il lève les, les deux bras oui, oui, vers le ciel sûr, comme oui, ça. Oui. Ça, a été, ça a été tellement caricaturé. Voilà, c'est ça. Ouais. Et tu peux être dans ce Covenant et tu peux envahir un autre joueur. Et ce qui est marrant, c'est que en tuant le joueur, tu peux avoir le, la récompense. C'est comme si tu as aidé quelqu'un à combattre un boss. Et d'ailleurs, quand tu envahis avec ce Covenant, tu as une couleur orange foncé. Quand tu fais invoquer, c'est orange classique, mais orange foncé vers le rouge, parce que c'est le rouge, généralement, les envahissants. Mmh. Et donc, les invasions, c'est toujours pareil. Donc, soit tu utilises ce qu'ils appellent les Red Cracked Eyes, ou bien les, les Red Eyes, tout court, c'est ce qui permet d'utiliser indéfiniment l'objet pour envahir. Soit tu peux mettre un signe spécial, pour des duels notamment. Si un joueur veut faire des duels, il peut t'invoquer pour, pour faire un petit match comme ça. T'as toujours le système avec les... Euh, tu peux de temps en temps voir un fantôme d'autres joueurs qui est en train de, de se reposer au feu ou bien qui est en train de se battre. Et tu peux aussi voir des tâches de son sur lesquelles tu peux cliquer et voir les dernières secondes d'un joueur avant sa mort. Et là encore, ça rentre dans la même philosophie euh, au niveau des environnements. On t'explique pas ce qui se passe, mais visuellement, on te donne des indices. Et d'ailleurs, en fait, au niveau des, euh, des fantômes, je trouve qu'il y a un certain confort à voir que les autres joueurs sont en train de lutter contre toi. Et une idée notamment de Demon's Souls que je trouvais géniale, c'est que le joueur il se retrouve automatiquement en forme Lord of Cinder. D'ailleurs, je vais expliquer ce que c'est Lord of Cinder. C'est un peu la forme humaine, l'équivalent de la forme humaine des, des précédents Souls. Ils appellent ça Lord of Cinder si t'es euh, sous cette forme. Euh, tes vêtements sont en train de, de brûler. Okay. Quand t'es dans cet état-là, tu peux invoquer des joueurs, tu peux te faire envahir ces joueurs classiques. Et donc, le joueur il se retrouve automatiquement sous cette forme après avoir battu un boss ou bien aider un autre joueur. Euh, pourquoi ça, ça c'est génial Parce que euh, ça t'oblige, dans la zone suivante, ça veut dire que tu vas te faire envahir. 
parce que dans, dans Dark Souls, si tu ne fais pas par toi-même, c'est-à-dire que tu consommes l'humanité et tu vas au feu, tu dis je veux redevenir humain, et ben tu es en sécurité, tu ne peux pas te faire envahir. Alors que dans Demon's Souls, tu deviens automatiquement humain, à moins d'aller te suicider dans le Nexus, c'est ce que les joueurs euh, ils ont compris après, ils ont, ils ont commencé à faire, mais au moins, ça permettait d'introduire un certain équilibre et de garder surtout le côté online actif. Je sais pas si c'était vraiment voulu comme ça à la base, ou bien c'est du génie accidental, je dirais, parce que franchement, c'est une idée de génie, même si, parce qu'en forme humaine, t'as plus de points de vie, notamment, t'as un quart de plus, je crois, quelque chose comme ça. C'est comme dans Demon's Souls, quand t'avais l'espèce de, de bague qui permet de garder les trois quarts. Oui, je, je, je vois très bien. Ensuite, ça, par contre, c'est un c'est un vrai commandement. Tu ne tueras point. Donc, euh, c'est là où je vais par parler un peu des PNJ, parce qu'il faut faire attention à ne pas attaquer les PNJ. C'est comme dans le précédent jeu. Il reste, euh, une fois t'as attaqué un PNJ, il, il devient fâché, il reste fâché, et t'attaquera à chaque fois qu'il euh, qu te voit. Donc, avant d'attaquer, il faut vraiment être sûr que c'est un ennemi. Par exemple, en fait, la carcasse qui, qui m'attaque avec une torche, là, je, je sais que je, je veux mort. Ça, c'est sûr. Par contre, si tu vois quelqu'un qui est en train de se relaxer près d'un feu, bah, tu le connais pas, vaut mieux lui donner le bénéfice du doute avant d'attaquer. Donc ça c'est du classique, ça reste comme les jeux précédents. Et un des points forts de Dark Souls et Demon Souls, c'était vraiment les personnages qui avaient une forte personnalité. Toi, Martin, t'étais pas des très bons dans Dark Souls 1, mais il y avait notamment Solaire, il y avait... Non, je... de, de, de mémoire, moi j'avais rencontré Solaire, parce que je crois que j'avais fait sonner la première cloche, hein, mais c'est le tout début ça. Ouais, ouais. Il y avait aussi l'espèce d'Onion Knight, Sigmaia of Katarina, d'ailleurs, qui est inspiré de Barsark. D'ailleurs, tiens, j'en je, profite pour dire que euh, ce jeu est encore plus inspiré que de Barsark que de précédent. Il y a carrément des zones... À quel niveau Au niveau des décors, au niveau des personnages, au niveau des armures. Je, je pense notamment au moins à trois armures tout droit sorties de Barsark. Ok. Ces personnages ont fini par s'attacher à eux. Et ici, il y en a encore plus. Ils sont tous très, 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 très soignés. Donc, les voix sont toujours d'une euh, grande qualité. Je sais pas, il n'y a pas beaucoup de, Japo euh, de jeux japonais qui ont des voix anglaises aussi soignées. Ils n'utilisent pas des voix standards qu'on voit, par exemple, dans des Tales. Quand, euh, souvent, il y a des voix, notamment au niveau des jeux qui sont traduits aux états unis qu'on retrouve très souvent dans les jeux. Ouais, bah, je dis pas qu'ils sont mauvais, mais ils sont moins marquants. Il y a pas mal aussi d'interpréteurs de, de, dont la langue anglaise n'est pas leur langue native, ça leur donne un accent qui, qui les rend vraiment très distingués. D'accord, parce que tu as l'impression que, par exemple, certains euh, doubleurs japonais interprètent des... Non, non, de... pas des japonais, mais par exemple, des peut-être des russes de, 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 de ah. l'Europe de l'Est. Il y en a même une fille, je crois, qui est d'origine africaine. C'est celle qui a interprété la Made in Black dans Demon's Souls, par exemple. Ok, ok. Ouais, elle a une voix très marquante, ouais. Non, non mais je vois ce que tu veux dire. Et d'ailleurs, en fait, la voix de l'équivalent de la Midian Black, ici, elle est super. Ok. Il y a un truc assez amusant, parce que j'ai créé deux persos dans, dans le jeu. J'en ai créé un mec et une femme. Mm -hmm. Et selon le sexe du personnage choisi, non seulement t'as les vêtements qui changent un petit peu, le personnage il se comporte déjà différemment. Et ce qui est intéressant, c'est que les autres persos, ils réagissent différemment aussi. Si t'es une femme, par exemple, tu rencontres, il y a un mec en particulier, et il essaie de te draguer. <rire> 
Ils avaient, ils avaient jamais fait ça dans les précédents, avec, selon le, le sexe du personnage Euh, non, jamais. Ok. Il y a même un certain personnage ici qui change de sexe selon le sexe de ton perso. En ayant un sexe opposé ou identique au tien Opposé. Ok, d'accord. Ah, ok. Et donc, au niveau des personnages, il y a beaucoup de fin de service. Hein, dans, du, du fin de service au bon au bon sens du terme. C'est-à-dire que il y a beaucoup, beaucoup de références aux anciens jeux. Il euh, y, y a des personnages qui reviennent. C'est un plaisir. C'est du fin de service qui est bien foutu. Ensuite, euh, Louis, tiens, commandement. Alors, je vais appeler attachement égale mort. Pourquoi il faut accepter la perte des choses ou la progression Tu vas, tu, tu vas mourir, hein, dans le jeu. Tu vas mourir, et comme dans les, les autres... Prepare tu... to die. Voilà, prepare to die. T'as as ta tâche de sang que tu laisses à l'endroit où t'es mort. Si tu la récupères pas, euh, les choses sont perdues à jamais. D'accord. On est en terrain connu, hein. Voilà, donc euh, là, on est en terrain connu, il faut accepter donc cette contrainte et il faut toujours donc dépenser ces sous en occasion supplémentaire. Généralement, les boss sont bien designés pour te donner assez de sous pour développer par exemple. Et ça pousse aussi à l'apprentissage par l'échec parce que ici c'est plus le joueur qui monte au niveau. Même si t'as perdu des sous, tu peux pas développer par exemple. Euh, c'est pas grave, c'est pas grave. T'en auras d'autres. Limite en fait, en mourant deux trois fois dans cette zone, tu t'es amélioré là-dessus. Donc euh, refaire une zone n'est pas une perte de temps puisque le joueur continue à apprendre et à s'améliorer. Je trouve qu'il y a une réelle beauté dans Dark Souls 3. Il montre que la vie est plus faite de souffrance que de plaisir, plus d'échecs que de succès, et même le bref moment de victoire est effacé rapidement par des nouvelles difficultés. Mmh. C'est aussi un testament de la persistance de l'être humain face à la souffrance. Ça fait, ça fait partie des qualités du jeu, hein, la façon avec laquelle il traite certaines situations de manière différente que d'autres jeux, c'est carrément de l'art. Les gens disent euh, cette mécanique, elle n'est pas... Comment dire Ça fait que le jeu, il est plus difficile, est... tu perds de la progression, blablabla. Franchement, non. Parce qu'il n'y a pas de game over. Seules les choses et ton éventuel état lors d'Offsinger est perdu. Si tu as ramassé des items, des drops, tout ça, tu les gardes. Tu peux faire carrément des, des runs suicides, par exemple, pour récupérer certains items dans des zones difficiles. Donc franchement, les gens qui disent que c'est plus difficile parce que à cause de ça, il n'y a, a pas de sauvegarde, tu peux pas sauvegarder quand tu veux, ça sauvegarde automatiquement. Mm -hmm. C'est du bullshit. Okay. Ceci dit, donc Dark Souls 3, je trouve qu'il est un peu plus difficile que le précédent, mais néanmoins moins punitif. Pourquoi moins punitif Parce que il streamline pas mal de choses. Genre, par exemple, quand tu te reposes au feu, ça répare automatiquement ton arme. Ok, ça a été ajouté dans Dark Souls 2, ça. Et dans Dark Souls 2, il euh, y avait le problème des armes qui se dégradaient super vite. Ici, c'est pas le cas. Ça se dégrade beaucoup moins rapidement. Donc c'est moins frustrant. Même si tu, tu meurs une trentaine de fois contre un boss, et t'as pas de Souls, par exemple, pour réparer ton arme, ce qui est le cas dans Dark Souls 1 ou de Demon Souls, donc il faut que tu farmes un peu de Souls pour aller réparer ton arme avant de revenir combattre le boss. Ici, c'est pas le cas, vu que ça se recharge. Donc voilà, je, je, je pense que là-dessus, en fait, le jeu, il est très... Tu, tu veux dire qu'ils ont, euh, comment dire, sim pas simplifié les choses, mais ils ont essayé de, de créer une espèce de, ah, de, de système de récupération plus ou moins automatique, enfin, qui, qui, qui évite de, d'avoir à, à faire des opérations fastidieuses Oui, ils ont facilité certains aspects, en fait, qui étaient un peu fastidieuses, mais... En même temps, ils ont ils ont monté la difficulté, ce qui est logique. Et pour toi, ça serait ça serait même le, le soul le plus dur Ouais. Ok. Ah, là, 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 je dois dire, 
Il y a un seul boss que j'ai battu du coup. Ah oui, ok. Donc euh... il y a même un boss hier soir contre qui j'ai j'ai bien lutté pendant trois heures. Ah oui. Ouais. Sachant que donc donc l'autre problème aussi que Dark Souls 2 avait bon tu pouvais donc réparer ton, ton arme au feu mais le souci c'est que le feu il était souvent loin du boss il y avait rarement des raccourcis. Oui, oui. Ici, par contre, le boss en question dont je parle, en 30 secondes, je suis... Euh, face, face à lui. Face à lui. Ouais. Mais, vu que... Donc, euh, vu que c'est pas c'est pas loin, c'est pas vraiment un problème. Ok, tu meurs 30 fois, n'est-ce pas Donc, à force de, de réessayer, t'as rien perdu. De toute façon, tu, tu, tu réessayes jusqu'à ce que tu parviennes le meurtre. Voilà, en ce, concert, en ce qui me concerne souvent, donc il n'y a pas grand-chose de nouveau. C'est une formule qui marche. Euh, le neuvième point, donc, la vitalité et l'endurance Uber Hades. Donc, euh, qu'est-ce que ça veut dire, ça C'est que ce n'est jamais un gaspillage de sauces de montée d'endurance et surtout la vitalité. C'est comme euh, dans le blanc, dans les autres choses. Quand tu sais pas encore euh, quelle stat monter, tu mets des points dans la vitalité. Je, je suis pas sûr que dans la version occidentale, elle s'appelle vitalité. S'ils si, si ont fait comme dans Dark Souls 2, ça doit s'appeler, je crois, Vigor, je crois. En tout cas, dans la version japonaise, c'est Vitalité. C'est ce qui, c'est ce qui, euh, en fait, représente les points de vie, non C'est ça, oui. Ok. Et l'endurance, c'est ce qui représente ta barre d'endurance. La, la stamina La stamina, c'est ça. Ok, d'accord. Je vois très bien. Ouais, bah, de toute façon, moi, c'est vraiment dans Bloodborne ce que je gonflais euh, en priorité. Tous les buts, en fait, euh, quelle que soit la façon avec laquelle tu veux orienter ton personnage, tu auras toujours besoin de la vitalité et de, mmh. de stamina. Okay. C'est jamais du gaspillage. Et d'ailleurs, je conseille de tout le temps, au début du jeu, monter ces deux stats en priorité, parce que, un, ça te sauvera la vie, et deux, tu sais pas encore quel type d'arme tu vas utiliser, parce que la sélection, elle est limitée au début. Donc, en attendant que tu te fasses une idée, en essayant plein d'armes, avant de commencer en fait, à monter ce qui te plaît, tu montes ces deux stats-là. Généralement, quoi, comme, comme toujours comme dans les autres choses, l'équipement est plus important que le niveau. Si une arme te plaît, au niveau du moveset notamment, même si elle vient du début du jeu, en l'améliorant, elle te servira jusqu'à la fin. Et d'ailleurs, c'est un point que j'aime beaucoup dans ce jeu. C'est-à-dire que, on va dire, c'est jamais du gaspillage à dépenser des matériaux pour, pour monter une arme. Donc bien choisir des stats à monter pour utiliser les armes en question. Euh, comme les autres, t'as toujours donc euh, t'as quatre stats d'attaque, la force, la dextérité, la magie et la foi. Donc ces quatre-là permettent d'avoir d'autres stats, notamment euh, les, les physiques, les, les feux, électricité, dark, ainsi de suite. Mm -hmm. Selon ce que tu veux faire, tu montes, euh, tu montes les stats ou les stats en question. Euh, voilà. Alors, tu m'as posé la question tout à l'heure. Martin, sur les, les améliorations d'armes. Oui, comment comment euh, ça se passe Ils ont repris l'idée de Demon Souls, c'est-à-dire que dans Dark Souls, par exemple, pour les upgrades physiques, on n'avait pas beaucoup, et c'était pas très orienté, c'est-à-dire que chaque arme a ses propres stats. Tu pouvais juste les altérer, les altérer un tout petit peu, mais dans une route qui est complètement inutile, passer un certain cap, c'est la route Raw, qui permettait de, de diminuer le scaling, en gros. Le scaling, ça marche toujours pareil. C'est-à-dire que ça va de E, D, C, B, A, S. S, c'est la meilleure. C'est-à-dire que c'est un S en dextérité sur une arme. C'est-à-dire que quand tu t'investis dans cette stat, c'est là où tu bénéficies le plus en termes d'attaque. D'ailleurs, tiens, j'ouvre une parenthèse. Euh, tu sais, Martin, d'où vient ce niveau S 
En japonais, tu veux dire le Alors, fait d'utiliser... Au Japon, la... il l'aime au Japon, parce que chez nous, on n'a pas, on a juste, notamment aux états unis euh, A, B, C, D... Très, amé très américain, hein, ce système oui, de américain, notation. Oui, c'est euh, C'est euh, vrai qu'au Japon, il passe à S, mais pour moi, S... Euh... Je, je, je me suis toujours demandé si c'était pas le comment dire le diminutif de spécial. Spécial, oui. peut-être spécial, mais j'ai une théorie là-dessus. Peut-être aussi pour dire Ace que ça se prononce plus ah, pareil. Comme euh, un, un as. As, voilà. Ouais, Ace, ok. Euh, mais il doit y avoir effectivement une explication euh, euh, tout à fait logique. Par exemple, dans Resident Evil euh, sur sur PlayStation, dans la version japonaise, donc t'avais les rangs notamment D, C, D, A, S. Dans la version occidentale, ils ont enlevé le S qui est devenu A. Je... Ah, je vois ce que tu veux dire, ils ont... Euh... Ok. Et dans, dans des jeux comme Icaroga notamment, euh, t'avais pareil, donc, B, C, B, A, S, S+, plus, S+, plus, plus. Mm. donc je suis toujours dit, mais c'est quoi ce S, pourquoi S mais... Donc pour revenir à, à Dark Souls 3, donc les routes d'amélioration, je disais, donc tu peux dire par exemple cette arme, je veux l'orienter plus pour la dextérité, plus pour la force, bien faire une arme de qualité. D'ailleurs, ils ont repris exactement les mêmes termes que dans Demon's Souls, qualité, c'est-à-dire c'est entre la force et la dextérité. Faire une arme de magie qui permet de restaurer les, les FP. Euh, faire une arme par exemple de, de foi qui permet de régénérer les points de vie. Euh, faire une arme de feu avec des, des dégâts plats ou bien des dégâts qui bénéficient à la fois de la foi et de la magie, et ainsi de suite. On a, là, là, là où je suis, j'en ai déjà débloqué 15 routes différentes d'amélioration d'armes, ce qui enrichit énormément par rapport à Dark Souls. Alors, euh, dernier commandement, je l'ai appelé, il n'y a pas de dog. Pourquoi Il faut toujours donc euh, trouver ce qui marche pour toi. Si ça ne marche pas, il faut trouver autre chose. J'en profite là pour citer. La définition de la folie, selon Einstein, c'est de refaire toujours la même chose et d'attendre des résultats différents. Donc si un truc qui ne marche pas, c'est pas la peine de persister, il faut trouver autre chose. Par exemple, s'il y a une, je sais pas, une technique que j'utilise qui marche pas, bah, bah t'essayes autre chose. J'ai cette impression qu'avec ce jeu, il me honte carrément. Il, il, il laisse euh, ma tête des fois débordant avec des, un bazar inutile d'idées du style « Est-ce que mon épée est plus efficace si je l'améliore en type feu ou bien en type sombre Est-ce que ce type qui se trouve en bas des escaliers dans ce donjon et qui n'arrête pas de se moquer de moi après m'avoir massacré, comment je fais pour le battre ?» Et souvent, moi je joue le soir et la journée au boulot, je... Ce jeu, il me honte. Pendant que je joue pas, je, je réfléchis inconsciemment à, à comment faire pour vous passer le prochain obstacle. Voilà, c'est plus ou moins tout ce que j'avais à dire sur le jeu. Si t'as d'autres questions avant que je passe à la conclusion, Martin euh, bah, Tu m'avais dit que tu... on y reviendrait, mais alors justement, pour les, les PNJ, oui. euh, je sais que le... on a beaucoup parlé de Solaire de Dark Souls 1, mmh. et j'avais l'impression que dans Dark Souls 2, ça avait été un peu éclipsé, enfin il y avait pas de... Il y a quelques personnages euh, au camp de base, mais, mais rien de très marquant. Est-ce que, est que là, tu en retiens quelques-uns dans, dans ce 3 Oui, c'est ce que j'ai dit en fait. Tous les personnages ici, ils sont très marquants. Ils ont récupéré le meilleur de, du 1, ouais. ils ont fait plein de personnages comme mais, ça. Mais, sans, sans que ça soit une redite Sans que ce soit une redite. Il y en a bon, qui bah, sont plus ou moins une redite, que ce soit de Demon's Souls ou Dark Souls, mais qui sont quand même un petit peu différents. Il y en a d'autres qui sont complètement nouveaux. Ok, bon ça c'est bien, avec des idées tout nouveaux. Euh, et c'est euh, l'un des points forts du jeu, hein, vraiment les personnages sont excellents. Mais tu, tu vois, moi je j'étais pas euh, quand le jeu a été annoncé, euh, j'étais pas très excité. Là, là maintenant à une dizaine de jours de la de la sortie française, je 
on, ça, je, je commence à faire un petit peu de place dans mon planning et j'ai hâte de m'y mettre. Ouais, ouais. T'as raison. Mm -hmm. Je non non je suis très curieux. J'ai aussi en, en plus de, tes, de ton retour j'ai en, entendu de bonnes choses sur le dans le podcast de Eight Four. Oui. Je sais qu'il y a euh, Justin Epperson qui, qui jouait qui qui avait l'air d'apprécier. Je crois que pour lui même c'était euh, il avait l'air il, il disait simplement pour lui c'était le meilleur From auquel il avait joué donc euh, je, je suis très curieux d'essayer ça. Là, là moi je suis sur le point de dire c'est un peu c'est encore un peu tôt un peu tôt mais je dirais que c'est le meilleur Dark Souls c'est le meilleur des trois mais avec cette série on sent bon mis à part le, le 2 qui est une sorte de pas un accident mais c'est un peu à part dans la série on, on sent qu'ils sont quand même ils utilisent beaucoup ce qu'ils ont appris sur chaque épisode et, et l'amélioration est notable ouais, ouais. alors que beaucoup de séries tu sais se contentent des fois même de faire des jeux moins bons hein. moi je c'est un exemple comme un autre, mais je trouve par exemple que les, les Tales, euh, c'est une série pour moi qui, euh, au fur et à mesure, commence à perdre, là, je trouve, euh, en qualité. Mmh. Et, les, et les meilleurs épisodes euh, sont passés depuis déjà quelques années, et euh, je, ça m'embête un peu de les voir euh, se euh, embourber dans, dans des épisodes moins bons, un, un peu comme Final Fantasy d'ailleurs. Ouais, que tu ouais, ouais. En sachant que bah, le truc, c'est que euh, Final Fantasy, ça m'étonne, comme il y a eu plusieurs équipes, c'est... Euh, c'est plus ou moins compréhensible hein. ils, ils regardent pas forcément ils savent, ils ont pas l'expérience de l'équipe précédente des fois enfin ça, ça change ça dépend mais Tels actuellement Tels c'est souvent enfin je sais qu'il y a je crois que c'est Baba le, le producteur qui s'occupe de la série il a quand même un œil sur tous les épisodes précédents et, et je trouve ça bizarre qu'il qu en arrive à faire des épisodes moins réussis euh, au fur et à mesure bah maintenant c'est une grosse usine ça l'est depuis très longtemps une grosse usine et même en étant une grosse usine il y a eu des très bons épisodes moi quand je pense à Vesperia qui est le premier épisode HD il est excellent et je m'attendais pas à ce qu'un jeu plus ou moins spécialement fait pour la 360 soit aussi réussi et c'est un des meilleurs RPG je pense de la, de la génération précédente c'est un oui le, de, de loin le, le, le meilleur tel récent ouais. et, et là par contre moi de, depuis quelques épisodes je trouve que c'est c'est une série qui est en baisse. Bon, je sais, pas que, je sais bien que c'est pas notre sujet actuel, mais c'est pour te montrer à quel point euh, chez From, euh, ils savent surtout euh, euh, reprendre les qualités des épisodes précédents et mettre à jour un petit peu leur système. Ouais. Surtout pas faire de. Enfin, on... Oui, on a, on a l'impression qu'à chaque fois, c'est la qualité est au rendez-vous. Bon, euh, mis à part le 2 qui, mais le 2 c'est pas non plus une catastrophe non, non plus. Non, c'est un très bon jeu. Hein. Ils nous ont tellement tellement habitué à du très très bon que c'est autre chose. Exact. Ouais, ouais. Mais ce qui est fort avec le, le 3, bon, euh, ce que je regrette un peu, c'est qu'il n'est pas aussi original que, que Bloodborne. Mais bon, Bloodborne, dès le départ, vu que c'était une nouvelle, euh, nouvelle franchise, donc forcément, ils ont dit, ok, on va aller dans une direction différente, c'était plus original. Ici, ça se repose beaucoup sur l'héritage, j'ai l'impression, mais ils, ils font tout vraiment à, à la perfection. Que ce soit, si toi, t'es à nouveau, t'as pas fait les... Dark Souls 1 notamment, tu commences par celui-là, donc tout va paraître frais pour toi, donc ça sera une première, donc peut-être que tu vas l'apprécier plus, mais les gens qui ont déjà fait les, les autres, surtout Demon's Souls et Dark Souls, il y a tellement de références par-ci par-là que même s'il y a beaucoup de redites, euh, franchement c'est tellement bien fait que ça passe. Ok, bon bah écoute, non mais je t'en as dit, je pense largement assez, sans, sans rentrer dans le... Euh, dans, le, dans le domaine du spoiler, parce que de toute façon je t'aurais coupé tout de suite, parce que euh, moi j'ai l'intention de m'y mettre... Ouais. Euh... Euh, bientôt. Et donc pour, euh, pour conclure, donc je dirais que Dark Souls 3 c'est une lettre d'amour aux amateurs des Souls. Que ce soit au niveau des références, le feeling, les persos, le monde, tout ça. Bon, c'est un vrai hommage 
à la série et c'est c'est vraiment la vraie suite à Dark Souls 1. Ça qu'il faut se mettre en tête, c'est que ils ont dit ok on a on a un peu foiré avec Dark Souls 2. Là on va faire la la vraie suite. Mmh. C'est ce qu'on j'ai cru comprendre en t'écoutant. C'est ça. Donc, okay. Certes, certes il, est, il est moins original que Bloodborne et reste très similaire à Dark Souls 1, mais il fait tout bien, comme je l'ai dit, contrairement à Dark Souls 2, où les développeurs ont balancé plein de choses sur le mur, j'ai l'impression, pour voir ce qui colle. Ah, cette, cette fameuse expression. Ce qui était pas mal dans Dark Souls 2, c'est que au niveau du contenu, il y en avait beaucoup. Beaucoup. Après, au niveau de la qualité, pas sûr. Ils ont privilégié le contenu sur la qualité. Ici, c'est le contraire. C'est pas le contraire, mais... T'as la quantité et la qualité. Bloodborne, c'était la qualité, plutôt que la quantité, ici, t'as les deux. Dark Souls 3, donc, euh, est bon. Non pas parce qu'il est difficile, mais surtout parce qu'il est, il est fun à, jou à jouer. Ça, c'est le plus important. C'est un jeu très bien conçu, qui te plonge dans un univers, une ambiance hors du commun. Donc, je le recommande vivement. Et ceux qui avaient peur suite à Dark Souls 2 peuvent se rassurer. Ok, très bien. Bon, bah, je, je crois qu'on a fait le tour, hein. Bon, bah écoute, on, on va peut-être se, se quitter maintenant, puisque je crois que c'était le, le sujet principal du, du podcast, à, à moins que tu veuilles aborder autre chose. Non, non, on va... C'est un épisode Dark Souls 3. Oui, c'était... C'est vrai que le premier, on a essayé de faire deux sujets, donc on, mm. on verra pour la suite, mais là, là, on tenait absolument à le faire, comme toi, tu as eu le, la chance de pouvoir y, le faire en japonais, et, et finalement, cette... Euh, comment dire... Euh, ce, cette sortie différée en, en Occident... Euh, euh, nous permet de, de placer euh, Dark Souls 3 dans Lost in Localization. On, on frôle le hors-sujet, mais on est encore euh, dans les clous. C'est ça. Bon, bah écoute, euh, Wassim, donc je te retrouve pour un, un prochain épisode. Donc on ne connaît pas encore le sujet, parce que là, on ne sait pas encore, on, on, encore ce qu'on va faire, donc on, on navigue encore un peu à vue. Ouais, ouais. Et, mais on, on va sans doute trouver quelque chose. Je pense, je pense commencer à avoir une idée. Okay. De mon côté, en okay. bon, bah, Tu, tu m'en me, tu diras plus. Voilà, bah écoutez, merci d'avoir écouté cet épisode. Euh, merci beaucoup, Martin. Farewell, Ashen One. May the flames guide thee. Voilà, et donc on, on va se quitter sur cette note. Et donc, comme la fois précédente, vous pouvez nous retrouver sur le site lostinlocalization.net ainsi que sur Twitter. Alors moi, mon compte, c'est Sprite Auditi. Et moi, c'est Sunoof. Donc voilà. Et bah écoutez, on, on se retrouve pour un, un Lost in Localization 3 d'ici quelques temps. Ouais. Salut à tous. Salut. Salut.